0: Del cazzo di Retrocast dedicato ad Halloween. In barba ai cambiamenti climatici, stasera è una notte bruia e fredda. E fuori è pieno di gente brutta e malvestita. Per cui non rompete il cazzo e tappatevi in casa per il retto della serata e che ascoltate questo podcast. E se qualche moccioso vi bussa alla porta quest'ante Voi non date di caramelle Ma gli di quella pennetta USB Che ne tenete nel cassetto Piena di virus e filmati porno Stasera con noi Ci sono personaggi brutti e cattivi come Stefano lesione cerebrale bigio Loris ovvero lo spacciatore di orchi virtuali Eman the Broken mirror che è un personaggio da starcela larga perché porta ben 36 anni di sfiga e non sono 7 come si crede con gli specchi rotti Nicola melma che cola gelmi Appunto, Francesca, la mattiera della cosca, uccerto zombie nel deserto e signore con gli ignomi iOS, che nome del cazzo effettivamente sì, benvenuti nel punto di non ritorno.
1: Ok, direi che Beh. questa parte adesso si può anche st- tagliare in questa maniera direi che passa la palla alla lesione celebrale per stasera nome d'arte Biggio Stefano Biggio nome sì. d'arte che usava ben conosciuto dai controllori del, del, um, dei servizi pubblici di, di Cagliari soprattutto quelli dei Cagliari esatto per eh, <ride> le collezioni di multe sì. per cui ti lascio la parola Grazie, io saluto... Fai tu un'introduzione
2: un po' più seria <ride> Sì, saluto, ringrazio Emma per l'intro e, e anche per la presentazione di tutti gli ospiti Per una volta dopo anni sono riuscito a non fare la presentazione eh, Saluto quindi la forza dell'ordine eh, Gesù, mia madre e tutte le persone che hanno per, mi hanno permesso di essere qui a ricevere Il questo. tuo produttore? e Il mio produttore soprattutto, chiunque so- il mio coniglio Detto che è il mio coniglio eh, Che mi hanno permesso di essere qui a ricevere questo pre- premio eh... Che è un assegno da un milione di sberle, credo. Parla <ride> esatto. Eh Aspetta, e... c'è anche Cipalippa? C'è, c'è sempre Cipalippa? C'è sempre Cipalippa, perfetto. Lippo Lippi? Lippo Lippi, sono Claudio Lippa. Claudio no, Lippi, anzi, no, scusate.
3: Allora, cosa ci... C- 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 ci facciamo qua? Voi...
2: Voi aspettavate il retrocast tra sei mesi e io stavo uscito... a cena. Però... Esatto, io invece è uscito. Profana, è uscito dopo poco. Cosa, cosa vi posso dire? Questo episodio purtroppo inizia un po' così per, Con quella faccio un po' così eh, eh, Perché abbiamo delle personalità Come avete sentito di un certo spicco Alcune forse si uniranno dopo Altre non si uniranno Altre si uniranno carnalmente tra di loro eh, Però vogliamo comunque portarvi Così speriamo di avervi portato Nello spirito o Retrocastistico scusate, devo un, fare un grosso sospiro dopo bene, chi c'è, chi c'è di extra? sono riuscito a far tornare in primis sono riuscito a far tornare Umberto che è cosa Alberto. buona e giusta Umberto ci sei? Sì. Ci del sono, mi sentite?
4: zombie del deserto sì. ci sono,
2: bandito nel deserto anzi, lo
4: definito, come li, la canzone degli <ride> <are>. <ride> bandito del bandito eh. esatto.
2: sì, del Sartau grazie Sartau. Sartau per, per l'indicolo al tempo <ride> e poi ultimo ultimo no abbiamo l'ospite abbiamo Aku ragazzi
0: che l'orrore scorre digitale su di voi sono Aku <ride> una,
2: una persona a modo e pacata sono come una potete sentire normalissima
0: normalissima
2: essendo lui un grande appassionato di cose brutte oltre, do, oltre che da un punto di vista politico anche da un punto di vista, <ride> punto di vista diciamo, pop eh, 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 eh. Queste, sono, queste
5: sono considerazioni molto personali
2: <ride> esatto, esatto ma noi le e tiriamo andiamo fuori retro non divagare,
5: non divagare <ride> diciamo sì. che probabilmente siamo i due fan... Gli italiani gli maggiori di Malaga, io e lui. Quindi. Ah, io no, pensavo di palle di cavallo. No, scusa.
2: Ah, Aku no. Allora, pensavo io a te siamo sì, i due fan maggiori di Ma, Malaga. Come si chiama? Malaga. Oh, no, anche tu sei fan di Malaga. Sì, qualcosina, sì. Ma così, non c'è qualcosina con Malaga? Ho tutto no, niente, no, qualcosina,
6: sai. qualcosina. Diciamo mm. che è un'argomentazione abbastanza complessa da portare <ride>
2: questa sera. Però se
0: vogliamo
6: Intanto che, che basta... Possiamo
2: cominciare. Mediano, eh? Sì, 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 sì. sì. E quindi l'abbiamo chiamato in qualità di vate dell'horror, eh, water, dicendogli Vater, Vater, Vater dell'horror, molto più Vater, esatto. Yes. Tanti bei giochini portandoci tanti bei giochini di paura. Eh, diciamo che non abbiamo, abbiamo chiaramente non abbiamo una scaletta, non abbiamo una selezione, sì, sì. non abbiamo niente come Molto male, molto male. Come tutte no, vabbè, ormai abbiamo, <ride> diciamo che non abbiamo più bisogno. Siamo passati a livello successivo, dove sono come quelli che riescono a meditare dopo pochi secondi, capito? Non ho più bisogno di fare. che si rilassano immediatamente, queste cose qui. Noi ormai siamo fuori da, da queste logiche eh, che d- delle scalette. A medit-
5: riescono a meditare dopo, dopo, dopo pochi secondi? Da cosa? Da, da a meditare, cioè a fare meditazione, non a meditare. Ah, io pensavo che stessi facendo un sottinteso di quelli che riescono a scopare dopo pochi secondi che hanno scopato. Oh, scusa, un momento. Non è ah, a scopare più più dopo scusa pochi secondi almeno. che hanno scopato, eh. Non so, vabbè, ah, subito qui. dopo, eh, dice.
2: Eh, eh. Ah, cioè, no, no, no. Pensavo no. fosse sì, free-fleng sì,
5: sì. per un momento. Perché mi si fa il il sesso tantrico, e
7: l'eiaculazione precoce. Se fai tutto il
2: sesso... Il sesso precoce, o l'eiaculazione tantrica, forse. Non lo so. Comunque, non siamo qui per parlare di queste cose, siamo qui per parlare di giochi di paura. Eh, quindi Ma
5: che cazzo di idea innovativa ci hai avuto, mannaggia. Hai visto, ad Halloween si parla di giochi di paura. Mamma, ma, io pensavo se tu ci una puntata <ride> sui giochi di pesca... Ti avrei rispettato mm,
2: mm. <ride> Ma all'inizio Allora all'inizio mi ero voluto la mezz'idea e ho detto di farla sui, sui simulatori da, da, di aerei eccetera eccetera da lui Ah beh eh, Sembrava assolutamente. Però alla fine avevo No ma perché poi alla fine ne abbiamo iniziato a parlare nell'altro episodio eh, C'era Q di mezzo Ho detto che, che Oh Ma che Oh <ride> eh, eccetera eccetera Ma, che oh. Quindi, ma... Ho detto dai, registriamola per, il, per, il, per, per Halloween, poi non rompete più il cazzo per due anni, che abbiamo già fatto due episodi nel giro di, di, di un mese, quasi no, no nel no, aspetta, giro aspetta, di un po aspetta, qualche
1: aspetta. mese. Non avevi detto che tipo a Natale facevi il, lo speciale su California Games? Su, su Californication
2: forse? <ride> su California, Ma è bellissima, neanche esatto. la serie TV. Su California Games a Natale, sì, esatto, giochi in esatto, Stevie esatto, esatto, a Steve Steve Natale. Dovremmo iniziare a fare queste cose qui. Cosa, cioè già, già lo facciamo, cosa completamente a caso, quello è... E abbiamo già iniziato da tempo, direi. Però, sì, potremmo iniziare a fare cose completamente a caso: che a Natale parliamo dei giochi estivi, ed estate parliamo di Winter Games, uh, Winter Sport, eccetera. Eccetera, non è una cattiva idea,
1: Winter Tour anche perché ci dobbiamo
2: aspettare. Winter Tour, esatto, <ride> che è qua vicino. Saluto Winter Tour. Che ci vivono un po' di miei amici. Eh, la porta d'inverno. Ricordatevi sempre: Winter Tour is coming. Brace yourself. Comunque, dopo questa mia fantastica battuta che fa ridere sempre solo a me, eh, eh, direi di iniziare, inizio... No, come lo tengo per dopo, perché sono che prolisso, eh, eh, eh. e quindi inizio da Nicola, così a culo. Nicola, Questo sei qualcosa? Ma, mi piace qualcosa. Allora,
5: voglio
2: partire <ride> con un gioco... Ah, se vuoi... Che era, che, eh, non ho capito niente. Hai cibo sull'Xbox
7: PS2
6: S2, esatto. No,
7: era, era su PC Xbox PS2.
6: Ok, non me lo dire, lo e... devo indovinare. Aspetta, non me lo dire. Uh, vai dimmi soltanto,
1: dammi un int. La prima lessera, okay. non me lo dire, non me lo dire. Da, aspetta, no, dimmelo dai, dimmelo. Su, okay. Dabbè, dimmelo. Mi deve <ride> almeno
6: dire qualcosa. No? Mi deve, altrimenti, dai, che, dai, che razza dai, di eh, eh, indovinatore seriale era ambientato sarei
7: sulla, era ambientato su una nave
6: allora, ambientato sulla nave è uscito Monte è ambientato Island. su una nave <ride> eh, allora, è ambientato sulla nave è detto nave. PS2. PS2 e tu sei? Xbox e PC 2005 tu sei allora.
2: Xbox e PC 2005 aspetta, aspetta eh, Siberia
6: no no ho sparato un nome a caso. Puttane, quello con la nave
5: che è ambientato su un treno coglione. ma non dire caccate
6: <ride> non dire strozzate che qua è la mia materia allora questo qua lui non è dead cargo ma l'ho detto io niente. Siberia non l'ha detto Ako è uscito nello stesso periodo di Resident Evil 4 anzi ha ah, praticamente esatto. è, è pochissimo esatto. porca puttana c'è un titolo del cazzo sei un tizio con un gommone in mano no c'hai una esatto. c'hai un giubbotto aspetta un tizio con un
1: gommone in mano c'hai un giubbotto
6: cioè... aspetta c'è una c'è un canta di
1: scambisti e canta love me tenda si Ma non vissi sì, sul canotti <ride>
6: tra l'altro ha una, fisica, nei ha una fisica incredibile dei liquidi una fisica veramente notevole per l'epoca per, l'epoca per, la, play, per la PS2 l'ho giocato per PS2 porca okay, puttana. Dai, dimmi solo ah, la prima benissimo. parola
5: solo la prima parola cold cold fear cold Grandissimo. cold fear
6: cold fear infatti la ah, quindi pa- paura a freddo No, no, eh, no, tu lo scherzo. conoscevi?
2: Sì, io, non lo, io non lo
6: conosco. Molto molto interessante. Vai, vai. Eh, va, Ti lascio
7: la palla. Allora, Cold Fear è in realtà, come diceva giustamente Ark, un gioco che riprende parecchio da Resident Evil. Quindi un, un classico person shooter in terza persona con visuale alle spalle eh, che è stato massacrato da Resident Evil, purtroppo, e che non ha avuto poi il, in realtà il successo che avrebbe meritato. Io ve lo consiglio se lo recuperate su Steam perché ne vale assolutamente la pena la trama è la solita minchiata, tu che arrivi su questa nave dove sono scomparsi tutti devi investigare devi capire cosa è successo poi arriva lo scienziato pazzo eccetera, eccetera. la trama è abbastanza dimenticabile però l'atmosfera mi ha fatto veramente cagare addosso Resta io penso di gioco che fa una paura fotonica anche perché sostanzialmente all'inizio tu Arti sali su questa nave che è completamente abbandonata quindi tu arrivi e per nave intendo veramente una nave da crociera gigante tu arrivi senti tutti gli scritti lì, eh, ci sono le onde perché fuori c'è un tempo di merda quindi vedi queste onde che spostano abbattono la nave quindi ti vengono addosso ti spostano, ti schiantano tutti ti rialzi, ti schia il vento c'è un tempo da lupi, governo ladro Urla la primavera,
5: scarpe rotte, e pur bisogna andare
7: esatto. E poi, <ride> quando, meno, quando meno te lo aspetti, arrivano i nemici, e qua attinge un po' anche lui da, da Resident Evil. Quindi ci sono queste specie di uh, zombie che, però, non sono zombie alla Resident Evil, sono più alla 28, 28 settimane dopo. Quindi, zombie veloci. 28 giorni dopo,
1: sono... aspetta, scusa.
7: Eh, C'era cioè, più, più quelli nel seguito in realtà. Perché nei tutti i ah, giorni dopo okay. cioè, sono mm, proprio più. È okay. eh, un peccato: più quelli cazzettissimi della seconda uh. del secondo film di questi robbi velocissimi che ti arrivano vicino, ti riempiono di schiaffi con 4 secondinetti. Eh, molto bella la fisica, molto bella l'intelligenza artificiale. Perché, ad esempio, se tu banalmente ti avvicini a questi mostri. Con, uh, con, la, con la pistola ma sei troppo lento a mirarli questi ti schivano fanno una mossa tipo Mike Tyson e, e tu ci lecchi il colpo è estremamente difficile soprattutto all'inizio perché tirarli giù è veramente, veramente una cosa ardua uh, anche perché dopo un po' si rialzano questa è un'altra particolarità finché non sblocchi un'arma abbastanza potente la fai esplodere il cervello se tu i giri per questa nave E gli spari dopo un po' questi siri altro ti vengono a prendere, fanno un culo poi volo e l'altra cosa, l'altra cosa che contribuisce veramente a dargli un'atmosfera incredibile è il compatto sonoro unito a quello video che secondo me per i tempi era assolutamente qualcosa di fuori di testa ambientazioni super cupe, poche luci un sonoro fantastico super d'atmosfera addirittura cioè ci sono dei pezzi che muove all'interno dei vari, dei vari settori della nave no? quindi Pian piano, non lo so, ti avvicini alla sala motori e inizi a sentire i rumori dei motori che si singhiozzano in lontananza, eh, ti avvicini alle gru e inizia a sentire il vento che, che soffia tra i pali che sostengono le gru, le gru che oscillano, quindi quando meno te l'aspetti inizia a sentire le catene delle gru che si muovono. Era una roba, Era una roba... per ai tempi.
6: Uh, sì. Sì, per l'epoca, tra sì. l'altro, unico gioco di Dark Darkworks, prima, prima che fallisse, usciti in un periodo veramente sfortunato perché dovette combattere con Resident Evil 4, che praticamente eh, fu pubblicato dalla Ubisoft pensando
5: in qualche modo di riuscire a contrastare il colosso di Mikami, fu pubblicato due giorni prima. Io penso, scusami, eh, penso che fu pubblicato solo per sfruttare l'ondata sì. di passione. sì. Eh
6: però chi si, chi si fidette trova un gioco veramente valido un gioco che aveva delle intuizioni aveva uh, una storia aveva anche un certo coraggio di usare a fare delle cose come la fisica tra virgolette ci aveva già provato un altro gioco del passato non so se qualcuno di voi l'ha giocato che era Deep Fear per Saturn che era un gioco del 1900 se non mi ricordo male del 88. 98 58 No, del 98 se non ricordo male. Ma alla era fine
2: in... lo spuntò Fantozzi. Vabbè, e non te l'ho preso detto, comunque è... adesso. Esatto.
6: E c'era... <ride> mi ricordo del gioco che c'era una colonna sonora che era spettacolare, che adesso non mi ricordo da, da chi fosse fatta, da chi fosse mai, era un tizio che ci sapeva fare con le colonne sonore ed era un gioco che aveva un po' anche, aveva un po' delle ingenuità. Endermozzicone perché... mi sembra Sì, sì, Endermozzicone. No, il no. <ride> Però era un titolo, Nonno. era un titolo anche quello che ambientava tutta, tutto su una nave, era un po' più ingenuo perché cercava di essere anche questo, anche quello tenda, tendeva a resident evil, quindi anche loro cercavano, cercavano sempre la siga. Uh, anzi Sega, pardon? Qui a Retrocast almeno chiamiamo le cose con il giusto Qui nome. Qui si può
2: dire Sega ragazzi, no, è il podcast dice... delle libertà, scusate esatto. quello che volete. E siamo quindi...
6: tutti alla ricerca
1: della Sega tra l'altro, per cui... Era un veramente... gioco
6: veramente figo, però era veramente, aveva delle intuizioni anche quello molto interessanti. E Cold Fear era un titolo assolutamente un unforgotten its, chiamiamo... Cioè, puoi chiamarla come vuoi, però è una perla nascosta. E infatti ci hai
5: messo 10 minuti per ricordartela.
6: Eh, vabbè, perché mi ha dato solo. Sai, non mi, non mi è proprio venuto la, la, sul momento. Sul momento, no.
5: I primi ha capito. La gente
6: chiaro, tu
2: la devi lasciare lavorare. La Onestamente gente, anche arriva. io non avrei io non me ne ho mai sentito parlare di sto gioco quindi no io ve lo ho pensato, ricordo ma sono non mi ricordo volte. tutta questa descrizione allora
7: da, da come l'ho spiegato io cioè di merda sembra veramente no. una roba molto più brutta di quello che è in realtà eh, ripeto la trama è un po' quella che è interessantina ma un po stereotipatissima però la cosa che era veramente interessante ripeto, era tutto il comparto audio video che era una roba di testa, cioè mm. c'erano dei punti addirittura dove siccome la nave a un certo punto si sta pian piano inabissando e tu sei nel mezzo di una tempesta, a un certo punto ci sono tutti degli inframezzi in cui tu sei diventato abbastanza schillato e hai delle armi abbastanza potenti da giocare facilmente, quindi loro cosa fanno? Aggiungono la fisica della nave.
6: Che era quindi una cosa incredibile quella, eh? quella è veramente... Esatto. Mi ricordo che c'era il primo nelle primissime zone c'erano eh, delle zone praticamente tutte allagate con delle casse che ti arrivavano contro, tu dovevi cercare di evitarle, al contempo muoverti e andare in avanti, c'erano dei cavi e a penzoloni che elettrificavano certe zone. Era veramente un titolo un esperimento veramente interessante
7: no ma anche perché poi anche i cattivi eh, non erano poi in realtà assolutamente stupidi quindi per dire eh, questi, questi infetti ti venivano, ti venivano incontro cercavano di accerchiarti addirittura nelle parti quelle diciamo ambientate all'esterno ma nella parte più alta della struttura della nave se questi infetti trovavano dei, non so, dei cornicioni piuttosto che delle scale a un certo punto attenti, le, le scavalcavano e cercavano di attaccarti. quindi ti trovavi in una situazione in cui ti, veramente ti sentivi braccato oltre al fatto che secondo me soprattutto il primo incontro c'è di di anche solo di vedere i video insomma, per darvi un, un'idea tu ti trovi questo operaio che non capisci bene cosa sta, cosa sta succedendo se lui sta bene se sta male e a un certo punto abbassano di colpo tutte le luci della scena e praticamente questo si gira con questi occhi rossi iniettati lasciando una scia nell'aria via via che si gira verso di te e effettivamente quando ti caricano la prima volta ti cagli veramente addosso poi ti fai, ci fai un po' più l'abitudine perché non era varissimo come eh, diciamo, alternanza di mostri però sicuramente eh, questo ha contribuito a farmi cambiare svariate paie di boxe Beh, so. io avrei, avrei concluso vostro onore.
2: Ok. Oh, 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 oh. Mi approfitto. No, ma ah, no, c'è. Cioè. Ma ci sei? È lei o non è lei? Franci? Francesca? Aiuto, ci sono, ah, ci
3: sono. Ci sei? Scusate. Okay. Yeah, ah, ce l'ho molto, fatta. Molto buonasera. Bene. Fra, buonasera.
5: Fra, donna, buonasera molto fra molto, molto la, bene. Fra la smetti con gli shit test? Te lo posso so chiedere? <ride> fra te lo chiedo da, non lo so, da amico. Molto bene, non lo so come.
3: Devo scappare?
5: La smetti con gli, gli shit test? Lasciala lavorare. <ride> ma
3: no, lavorare. non ti piacciono. No. Ma come?
5: E non piacciono neanche a Lolli. Mi pare. però. e
3: <ride> Lolli, sub- Lolli subisce perché in realtà
5: quello che serata. avviene fuori
3: dalle, dalla diretta è che lo shit test, poi lo subisco anch'io, cioè, non è una roba unisionale.
2: Scusa, chi è che ti fa questi shit test? Parliamone. Francesca?
3: Eh, scusate ho un problema ah, sì. perché non so come mai ah, schiaccia, ho il push to talk ma mi C'è funziona C'è una manina che,
5: che ha toccato i tasti. <ride> la
3: manina, addio! <ride> ho la manina in casa, ecco la vera finita. No, ehm, eh, scusate ho perso un attimo il filo. No, eh, eh, chi il... è
2: che ti fa gli shit test? Eh, visto che tu, tu li fai a Matteo mi hai detto che qualcun altro se li fa, adesso sono curioso.
3: No no, è lui che mi li fa, cioè nel senso non ah. fa... Appunto...
2: Però lui non si riprende, lui fa l'etica, che cazzo?
3: (ride) Sì, no, lui semplicemente me li fa.
2: Tiene solo il telefono in mano almeno ti picchia
3: no ma dai ma non è vero a lui piace un sacco è tutta l'attenzione che gli do e quindi mm, quello gode. è contento
2: che può essere immortale tutta la cosa dell'immortalità l'immortalità rubare sei immortale rubare essere...
3: <ride> ma guarda in effetti è difficile riuscire a trovare delle domande che non portino a quella conclusione cioè non è facile perché è monotematico Matteo <ride>
2: Eh, lo so, sempre dietro sti piedi qua non, non se ne può sì, esatto, no, esatto, è
3: il Beppe Piedini ma in versione <ride> evil con uh, voglio essere ricchissimo e, e cattivissimo e... c'è cioè, Mato eh, che ha bene. risposto che è buonissimo prossimo ministro
5: degli interni
3: <ride> è perfetto Mateo. direi ah, che sì. come curriculum gli shit test sono in- Chiedili, in- in- esatto, in- esatto. cosa
2: farebbe da ministro degli interni la prossima volta in generale eh, me la, non, non ma me, me,
3: me, me, me la segno
2: cioè proprio lui come, come persona cosa farebbe come ipotetico ministro degli interni in un'ipotetica Italia in un ipotetico periodo <ride> e detto ciò allora visto che sei entrata e fai tanto la, la matta adesso ti, ti facciamo parlare così impari
3: no.
2: dovrei dire di che cosa di, di, dei tuoi giochini da paura del passato
3: allora, i miei giochini da paura, ma, eh, eh, già altre volte avevo citato giochini da paura che facevano paura, quindi non sto a ripetermi. Però volevo citare in questa occasione il gioco che proprio mi fece stare malissimo, eh, che è Lemmings. E infatti non so se Mattio... Eh,
0: che cosa stai dicendo? <ride>
3: giuro, giuro, ero piccola ero piccola era, era, non so, sono stata la schermata nera E i robini erano informi ma un po' umanoi Matteo sta commentando Matteo tu devi stare <ride> non sei invitato non eh, è vero allora eh, ero molto piccola e questi piccoli esserini deformi su sfondo nero che si suicidavano ed erano molto ehm, avevano in come dire resa negativa okay, infatti in si sente
2: a scatti devi, devi tenere premuto ah, oh, alza la soglia non abbassa la soglia
3: oh, ok scusate aspetta alza che la, vado la soglia alza la
5: soglia la puntata in piedi esatto <ride> Acu, 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 vabbè oh, dai, capisci, non siamo
6: Minx, che cazzo pretendete anche voi? <ride>
2: Io di peggio, io peggio perché Lemmings comunque un po' la capisco, Francesca perché aveva almeno quella cosa del, de, degli omini del Lemmings che morivano, eh, ti veniva l'ansia, ti veniva Ma era la, la
6: cosa più divertente quando ci giocavo. Fai... No, ma se tu sei come tutti me, che sei. morire
2: in maniera atroce no, se sei scemo come me, che io sono sensibile a no, 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 cioè queste no, no, cose che mi, mi affezionano, anche le cose ai pezzi di plastica, tipo te ad esempio. Eh... Grazie, molto gentile. Prego, figurati, eh. <ride> quindi chiaramente vedere gli uomini che muoiono ti, ti, viene, ti viene il magone quindi io non volevo che morissero anche ma ah, assolutamente ballata.
6: no ma io facevo anche morire in tutti i giochi strategici tutti gli esseri umani li facevo tutti trucidare, massacrare dagli dei. e beh insomma ragazzi
2: no io ero più, no, Populus, ero più tranquillo eh, la
6: miseria, cioè, quanta gente
2: Fantastico. Cioè giusto all'inizio facevo degli esperimenti Poi mi mettevo a giocare seriamente E iniziavo a essere più ligio al mantenimento in vita delle cose Come dei Sim dove ho fatto le, le
6: peggio cose Eh no, i Sim dì. era fantastico Fagli andare a fuoco tutto oh, Sì, li chiudevo li
2: L'ho chiudevo. La detto mille volte Io li chiudevo, nel, facevo, li chiudevo nella stanzetta Murata, poi <ride> mettevo il telefono Così potevano ordinare la pizza La pizza gli arrivava fuori dalle mura E che questi bellissimo.
3: moriva E comunque ho okay, capito sistemato ripreso? un attimino. Scusate, ma okay. che prima appunto mi. Ma ah, leggi la
2: chat, c'è la chat qua.
6: Dì, io non leggo un cazzo.
2: Leggi Voglio per continuare... favore, ti ho
6: scritto delle cose. Ah, mi ho scritto delle cose. Si.
2: Sì, leggi sul Retrocast. che, che hai... <ride> hai molto rumore di fondo, e quindi dovresti o metterti le cuffie più cuffie o allontanarti. Non lo so. Più cuffie Per tutti, più cuffie. Ecco. no, davvero? Non mi sentite bene, sì. No, nel senso che quando, quando qualcuno parla ti, si, si sente un po' di... L'effetto di... Silent Hill. No, No, cioè, c'è il ritorno audio
6: <ride> no, quello è il finale, finale Mi rompi cazzo, cazzo. Quello è il finale con gli UFO di Hill. Esatto, devi Till. Mettere... Eh, è bravo, devi mettere oh, il
2: finale.
5: Quello che finisce male, esatto, bellissimo.
2: Tra l'altro è uno dei miei i preferiti: quello col cane. Ma a parte quello, eh, no, ti si sente. Cioè, si sent... C'è tutto il ritorno audio nelle tue cuffie, probabilmente. È impossibile. Eh, dovresti. Prima oh, allora, o metti anche tu il push to talk così quando devi parlare schiacci e tieni premuto e non si sentono gli altri perché sennò se tipo parla Francesca ti senti, cioè, si sente in sottofondo a te, anche adesso io mi sento in sottofondo a te. te l'ho detto in maniera un po' a culo, però il mm. senso è quello. Ok. E allora il PD eh, eh quello, eh, eh, quello è un'altra cosa.
3: Il Digio cosa fa?
6: Quello sì che è l'horror.
2: <ride> yeah, esatto. <ride> io Io rompo il cazzo ad Acqui. Quindi. Quello sì che è veramente si
6: l'horror. Mm.
3: Ok, niente, no, Quindi niente Volevo semplicemente eh, dare La, la chiusura del, del mio, del, Della mia sociopatia Verso i Lemmings Che eh, ancora tuttora Proseguitano i miei incubi eh, No comunque Non so Penso forse di essere allora l'unica che, che pativa il vederli Giocare Però appunto mia sorella Era una accanitissima giocatrice E ehm, eh, niente Quindi quando ero piccola Oltre ad aver paura, avevo eh, mia sorella che ci giocava, un po'. Secondo me lo faceva anche apposta e basta. E tutto questo. So, questo. No, sì, alla fine, cioè, uh, no, beh, cioè, forse non so se ero io impressionabile, io adesso forse mi ricordo anche male, ma c'aveva pure <ride> una musichina abbastanza inquietante e doveva essere Allegrina è da un po' che non mi guardo i walkthrough del, sì. di Lennox
1: ma
0: oddio eh? c'aveva è tipo
1: un una cosa di Mozart una radia di Mozart se non mi ricordo male non è che fosse così poi così cupa. no ce n'era, Sì, è vero ce n'era una cupissima ce n'era una cupissima in un livello abbastanza avanzato quello è vero
3: considerato che mia sorella era molto brava ci sta anche perché effettivamente credo di essere in vista innumerevoli eh, livelli no vabbè ma ho già concluso
2: (ride) vabbè ma a parte quello eh, eh, non c'era quello cosa che altro che avevi giocato mi avevi detto Fatal Frame
3: no 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 no. allora io io erano venuti in mente due due giochi uno era Silent Hill The Room che ci giocai, giocai con Matteo qui presente che adesso sta giocando un eh, e una sua amica con il suo all'epoca fidanzato eravamo in casa di sera, eh, anzi di notte a giocare a quel videogioco maledetto e mi ricordo che i caricamenti da una schermata a un'altra avevano delle stranissime, come si chiamano interferenze video eh, negli angolini e a me facevano c- addosso. scusate il francesismo stavo malissimo
2: no, Non si può dire la parola cagare qui non si può dire si può ah. dire, dire interraccia l'analsex in ma non cagare
3: mi ah ok me lo ricorderà va bene va bene
2: Acu. Allora, a, propos- a questo proposito di Serentil, visto che secondo me verrà nominato, vi, vi consiglio in anticipo di ascoltarvi lo speciale monografico di Serentil eh, su Outcast, fatto dallo suo Aku. Particolare... Esatto. <ride> in
5: particolare...
2: Esatto. In
6: particolare c'è proprio, un episodio... In particolare non assolutamente lo speciale cinematografico che è penoso.
2: Penoso. Esatto, quello... Penuso. terribile. Eh... <ride>
5: Ancora, ancora ma a parte quello bruza. c'è un
2: bello specialone che copre tutti i Silent Hill, dove troverete il... delle grandi informazioni e un acu in... estra... come si dice, come dite voi in italiano uh, il termine è infogato uh, però eh. è un termine, è un termine eh? sardo, è un, è un termine cagliaritano cioè... quando uno è molto è pieno ah. di ah, che figo questo, è eh, super entusiasta oh, ecco. ah. Fervorato. è Poinvolto. infervorato
3: è infervorato infervorato
2: molto estremamente coinvolto da Serentil che gli piace tanto e eccetera eccetera quindi vi consiglio quello ma noi volevamo lo sai che io cerco sempre la, la, la carne io voglio il parere personale non, non la recensione io voglio proprio il la... Allora come come Bruno Vespa, allora suo, suo padre è morto in situazioni orribili, cosa prova adesso? Queste cose qui capito? Cioè,
0: allora, cosa è ecco fatto
2: Come dice Rattlehead uh, qui <ride> Eh, bene, no, e quindi eh, ma siete riusciti a finirlo poi? O... Eh,
3: allora, no, non siamo riusciti a finirlo anche perché eh, giocare un videogioco a otto mani <ride> era un po' come dire, <ride> difficile, no? Ehm. Um... E, diciamo, ha servito allo scopo di farci venire molta paura, detto in, in termini educati. E, um, quindi abbiamo giocato davvero una parte infinitesima, non, non siamo mai riusciti ad arrivare a, a, a ma non siamo riusciti nemmeno ad arrivare al 50% del videogioco, per cui, cioè, è, è no. Però, cioè, se lo scopo è farsi venire un po' di paura, quello è stato assolutamente obiettivo centrato
6: bene eh... beh, il 4 centrato. Non è neanche un gioco semplice, eh. va detto che è uno dei giochi più difficili della saga di Silent Hill da un certo punto di vista. Da che... Room, sì, The room ha... Anche perché ci versi tempi morti della paura, per dirla così.
3: Eh,
2: ma Da pa- room è quello dove si beve molto e poi finisce ubriaco, giusto?
6: Ah.
1: Ah no, ah. cazzo. Ah.
6: Purtroppo grog. Arriva, dopo. arriva dopo, ma arriva dopo ma perché dopo oh. che senso, scusa? Ah, oh, oh. S- ah
1: che 15 mamma mia. <ride> Aspetta, qual era quello? Scusa, tu che sei un esperto, quello in cui c'era quell'enigma che è un enigma anche fatto male perché non aveva alcuna eh, connessione logica con c'era cioè proprio un enigma troppo astratto, quello in cui c'era il citofono in cui dovevi simulare praticamente i connotati del viso della descrizione della tizia psicopatica.
6: La, la, la domanda è rivolta
1: a me e comunque penso, eh,
6: penso di, eh, a me non eh, di sicuro, 4, 4. direi di sì. Era il
1: 4. Era proprio il 4. Ecco, allora era quell'enigma era fatto male. Quell'enigma era fatto male, però comunque come gioco era un gioco della Madonna, sicuramente
3: è l'unico Silent Hill che io abbia mai 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 provato, cioè non... No! No, è urra, urra, scusate, urra,
0: io sono uh, una
3: gran fifona, cioè mi fa paura il Lemmings figurati se vado a giocarmi Silent Hill, capito? Anche se mi dicono che è tipo il gioco più bello dell'universo o esistito Silent
6: Hill e Silent Hill 2 sono due giochi eh, i più belli dell'universo, tra i più belli dell'universo senza dubbio.
3: No, ma non lo metto in dubbio, eh. Guarda, non lo metto in dubbio, ma mi cioè mi <ride> Mi dà troppa paura, quindi quello è stato il mio unico incontro con, con tutto, con tutto il eh, chiamano tutto l'IP, no?
2: L'IP l'IP, tutto l'IP, l'IP, la proprietà intellettuale. Eh, dillo piano perché Nicola si, si emoziona. Eh.
3: Ah scus- scusate. Eh, il
2: proprietario intellettuale è oh, cosa state facendo? Oh. Perché l'avete illuminata? Ah, è,
6: è anche un silent hill che sfugge da un'analisi formale, eh. quindi è difficile riuscire a valutarlo su, diciamo, eh, su, dei, su dei concetti anche, su una misurazione, perché nasce eh, non ufficialmente come un silent hill, successivamente diventa silent hill quando oramai il team silent è disbanded, quindi oramai eh, ognuno va per la sua strada e quindi succede che fondamentalmente eh, nasce sotto l'IP di Silent Hill, ma non era un Silent Hill in origine. Tuttavia, tra la tipica e l'ottica del gioco, è abbastanza interessante da, da ogni punto di vista. Da, è abbastanza è molto interessante come titolo.
3: No, devo dire che in effetti cioè, per essere una cosa che a me faceva estremamente paura era intrigante come titolo di gioco poi vabbè eh, io non, non posso paragonarlo a nessun altro titolo del, eh, simile eh, né di paura né del, di Silent Hill in generale per cui faccio un po' fatica a metterlo in quest'ottica ma dargli un rapporto tra, tra i vari capitoli però sì, giocato così mh, era davvero carino, cioè ca- carino, passatemi il termine. No, non cute, eh, interessante, ecco.
6: Tra l'altro Beh, io ho provato delle, no, delle nozioni dico solo una cosa, Ha delle nozioni sul tempo. Eh, si distinguono delle nazioni, delle eh, nozioni pardon, sul tempo che sono molto interessanti, eh, cioè, c'è un concetto di tempo immantinente, trascendente eh, che è molto interessante in Silent Hill 4, è stato anche oggetto di diverse disamine da questo punto di vista perché ricordano anche eh, le teorie di Deloise e Gattari. Eh, cioè, ci sono
3: um, ci sulle sono quali delle... mi cogli impreparata. Eh. Beh, cioè, vabbè,
1: aspetta, comunque... cos'è una supercazzola? Questo Questa No, tu no, no. no. ore... devi dire, prego, <ride> okay. eh, no. Vabbè, dai, comunque, ci sono diciamo, diverse teorie. <ride> Faccio
2: un esempio: diverse analisi. Anche, che, Così è una cosa veloce, e, esplicaci un attimino queste teorie, giusto in maniera Ma sul schemma- su... super schematica.
6: Allora, praticamente, molto super schematiche. Eh, Félix eh, Gattari e Gillet Deloise scrissero diversi saggi filosofici su tantissime cose. Ne scrissero uno in particolare sul tempo e sulle possibili metodologie diciamo per eh, nozionare il tempo, normare il tempo. Egli definiva praticamente il tempo in due formule Kronos e Aeon, il tempo immantinente e il tempo trascendente. Cosa succede in Silent Hill 4? Succede che fondamentalmente il giocatore, per dirle in maniera molto blanda, viene costantemente eh, diciamo fregato dalla logica del tempo. Eh, bisognerebbe entrare nello specifico del gioco, e bisognerebbe entrare nella nozionistica anche che il gioco mette a disposizione ma soprattutto del fatto che il gioco è è un po' complesso da raccontare però la cosa più interessante da questo punto di vista è che il giocatore quando passa del tempo dentro l'appartamento non si rende esattamente conto di quanto tempo passa o di quanto tempo eh, per esempio eh, per esempio va a come si vuol dire a a snocciolare nel gioco, non so se riesco bene a farmi definire.
2: Sì, ci sono mi... due, due linee, non due linee temporali, ma nel senso come fossero due tempi diversi, non so come anche io sì per
1: esempio, che questa poi appunto cioè, secondo me è stata una cosa che, che cioè, Silent, in 4, in Silent
6: Hill 4 non è un fluire lineare cioè anche quando ha giocato no, Fran- esatto. non, non è non è un fluire lineare differentemente dagli altri Silent Hill è uno dei, dei titoli più difficili da riuscire anche a commisurare perché la fruizione del tempo è completamente dilatata nel gioco quando noi entriamo nel famoso hole quello dentro il, il, il buco fondamentalmente dentro eh, il bagno eh, noi entriamo Entriamo dentro delle nuove dimensioni di gioco Che quando ci riporteranno dentro eh, l'hub centrale del titolo Che è fondamentalmente l'appartamento Noi vedremo delle piccole micro variazioni dell'ambiente Che sono sempre in contemporanea con eh, altri elementi esterni Che troviamo nella dimensione, diciamo, quella che potremmo definire Silent Hill Beh.
5: Beh,
3: Mi sembra pro- un po' profondo, Beh, interessante
2: adesso ci rigiochi Francesca in Questo no, domani no. non va neanche a lavoro cioè, ma cosa ho fatto giocare.
3: di male no,
2: no, no, yeah. io ho provato no, molto Silent te. Hill però sono un caga sotto anche io degno di Francesca penso e quindi mm. non sono mai riuscito a finirne uno perché dopo un po' ero lì porca puttana ma... Comunque Beh, no, insomma,
7: se ne vuoi mai. giocare uno che fa veramente paura di Silent Hill perché il 4 è molto bello ma paura in realtà ne fa e non ne fa e se ne vuoi giocare uno che fa veramente cagare addosso, altro che Coito Interracial. Eh, devi provare il 2. Il 2 è, è, è spaventoso. No, il no. Due...
2: Ah, non ci penso
3: neanche. Il 2 è con... quello che inizia dove c'è un corridoio e tu devi attraversarlo. No, aspetta. Io ho, ho reminisc... questa reminiscenza no, aspetta, della mia doba. Doom.
1: No, cioè, non, non lo
3: vivi. No, cioè mi ricordo un corridoio rosso che non è uh, Twin Peaks, eh, però cioè, è un attenzione!
6: Videogioco... Attenzione che siamo nella zona Twin Pix. Qua sono cacciotti, eh, attenzione! Io parto con la super cappella Linciana poi sono cacciotti, eh. No,
3: ma io a questa immagine devo trovare il titolo di questo, di questo videogioco che eh, io vedi tipo soltanto i primi 10 secondi e poi spensi il computer. E basta. <risỉ> e non mi ricordo più, il mio cervello è andato in protezione, ha rimosso potrebbe, tutto.
6: Potrebbe essere Silent Hill 3, ma può essere? Qualche altro dettaglio,
3: Francesco? Abbiamo allora, circa l'età, mm, vediamo. Io ero alle medie, quindi, uh, Caspita, fatemi fare Aspetta, una scuola.
2: Sono le medie, tutti dell'85,
3: proprio prima del 2000, quell'anno di che anno sei? Scusa. Non lo sto pensando mai. sono dell'86
2: di che anno sei? Del 86. quindi eri lì nel 96-97 ah,
3: sì allora le medie le ho fatte sì, dal 97 per... al 2000
2: e eh, io le ho fatte dal 96 al 99 quindi ci siamo Acqua okay. aveva già 20 anni di contributi alle spalle
3: ok <ride> e, vabbè, quindi il 96 quindi...
2: sarà stato sulla, sulla prima playstation direi
3: era. Per forza, anche
2: perché non allora. c'era la Playstation 2 E eh, raga,
3: eh, qua eh, il trauma Ha fatto i suoi danni Quindi credo di aver rimosso se era su PC O su, o su console Cazzarola eh, Può essere su Playstation
2: Eh beh, sì Un corridoio Final Fantasy
3: No, no, guarda, <ride> davvero, mi sono, mi, mi è presa una paura, anzi, più che una paura, un'angoscia terribile, per cui ho preso e chiuso tutto.
6: E la visuale c'è era in prima arti. persona?
3: Eh, sì, era in prima persona.
6: El Knight. Come, come? El Knight? El Knight, potrebbe essere. Era un titolo tutto in prima persona, ovviamente tutto JAP, però è stato localizzato anche in... NTSC USA Penso E anche PAL Era interessante Perché C'era una ragazza Che doveva scappare Da delle Classiche ambientazioni Ma la prima ambientazione Era Una zona con dei corridoi Delle fogne E dovevi scappare Sempre da un nemico Che ti inseguiva Modello Nemesis Scappa
3: aiuto C'è il Nemesis
6: Una roba del genere Corri
2: Scappa Ok ma tipo anche grado.
3: Cioè, mi sono incuriosita
2: potrebbe potrebbe essere, essere, ho messo, essere ho essere messo like il, il film essere. il, il coso su youtube
6: comunque stupirà magari qualche ascoltatore, qualcuno che mi conosce io i silent hill non li ho mai giocati da soli eh? mai, da solo, non li ho mai giocati il primo silent hill l'ho giocato in compagnia di un amico e anche il secondo l'ho eh, concluso eh, però sempre grazie a qualcuno che aveva fianco, cioè perché comunque non, erano troppo pesanti per me, per, eh, proprio come, come impatto psicologia, anche da, da un certo punto di vista erano troppo, mi svuotavano quei titoli.
3: Ah, io, ti, io ti credo, io ti capisco benissimo.
7: <ride> beh ma, scusate in Silent Hill 2 era quello famoso l'oggetto la scorsa puntata però era quello più famoso dove c'era lo sh- la, la scena dello stupido fatto da Head ai danni di un altro mostro eh. cioè eh, ci andavano veramente giù pesanti lì
6: in realtà quello era un abuso non sessuale eh, ma fu, ci fu una, una, fu dibattuto a lungo questa cosa fino a quando uno dei produttori non disse che era semplicemente una formula non era però un abuso di carattere sessuale era una violenza fisica però sì, quello sì
2: Era proprio t- sotto sottomissione sotto dell'altro, sotto cioè. dell'altro mostro Beh però l'avevano presentata in maniera ambigua
7: Poi mi possono dire col anni di poi quel cazzo che vogliono Però <ride> vabbè. non è che era stata presentata come uno schiaffone Cioè era, era veramente messa in maniera un po'
2: truffaldina. Dai. Eh vabbè sono fatti così, ragazzi Cosa ci vuoi fare? Lasciali divertire che sono giovani adesso Uno stupro, due, cosa vuoi che sia adesso tra tra mostri soprattutto tra tra mostri comunque per descrivere un po' la scena a chi non ci abbia
7: giocato c'è tutto un pezzo la la storia è di quest'uomo che viene perseguitato dal suo passato nella figura di questa moglie che pensava fosse morta poi invece si scopre che forse non è così morta come sembra e come in tutti i Silent Hill c'è sempre un'entità che rappresenta uno dei peccati dei, dei protagonisti o comunque che è connessa ai protagonisti nello specifico in questo caso c'è Pyramid Head che è questo mostro con il gambiule da macellaio con questa testa piramide gigante che gira brandendo questa mannaia tipo la, la spada di di Claude di Final Fantasy 7 però molto più grossa molto più pesante molto più incorsata di sangue e sostanzialmente ci insegue un po' per tutto, per tutto il gioco fino a fino, fino a un certo punto insomma e nello specifico c'è questa scena dove noi siamo in un condominio abbandonato ci nascondiamo all'interno di uno degli appartamenti del condominio e ehm, da dentro un armadio assistiamo a questa scena di Piramide che appunto fa qualcosa a un altro mostro che era sostanzialmente una donna manichino che però era unita per la, per la, diciamo, sulla vita eh, da, da due paia di gambe praticamente, quindi al posto di avere le braccia era semplicemente un paio di gambe che girava avendo un paio di gambe al posto del, del petto in sostanza che detto così vabbè suona, suona male però la scena è veramente molto molto grottesca
2: e beh come insomma non è che fosse era abbastanza tipica queste cose di vi ricordo appunto lo speciale su Outcast la monografia che vi spiegherà tutte queste belle cose e anche tante altre eh, però mi ricordo, mi ricordo che c'era qualche altro gioco Francesco, non mi ricordo mai io.
3: Eh, allora, io ne ho un altro perché nella mia compilation dei giochi che sono nati per non far paura ma a me hanno terrorizzato l'infanzia, c'è cioè, eh, Spy vs Spy, non so se lo conoscete.
2: <ride> <Sì>. <ride> come fa a farti paura a quello?
3: Eh, allora, quello mi dava prima l'ansia perché c'era il timer, mi ricordo. E in secondo luogo, non so come mai, ma i, i, cioè, la grafica isometrica... Eh, no, cioè, Duro, eh, mi, mi creava del grandissimo disagio guardarla, spostarmi quel tizio che inseguiva e gli le Ci ho provato a giocarlo, mi faceva paura, spegne quel gear e fine. <ride> Eh, ma così, cioè, mi dispiace, ho, ho dei, dei bei titoli che teoricamente dovevano essere molto divertenti, ma che a me terrorizzavano tanti.
6: vabbè ah, ma io ero terrorizzato da Bonanza Bros sul Mega Drive, quindi... Aspetta, Bonanza Bros
2: hai ragione, anch'io, anche a me metteva... Non ero terrorizzato, <ride> mi metteva <ride> no, no, in no, no, no. no, metteva... Allora, adesso, adesso lo dico io, visto che siamo in argomento di giochi che non dovrebbero far paura, ma mi fanno paura. E Bonanza Bros... Cioè, sono dei giochi che mi mettevano in quietudine. Ed erano forse legati al periodo, non lo so adesso, non, 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 sto, non entro troppo in, nel merito della cosa. E uno di quelli che mi ha sempre messo un'inquietudine notevole è Super Mario Bros. 2. Che voi direte? Ma come cazzo faceva? Eh, non lo so, mi, mi, cioè non lo so, oddio, le cose ci sono. Eh, le, le, le maschere che ti seguivano questo è il mondo strano io poi venivo da, dal primo Super Mario che era molto più sai, cioè c'era il funghetto, queste cose era tutto colorato, bellino eh? poi vado a giocare al 2 e dico Ma mi hanno cambiato tutto, ci sono questi personaggi qui che, che, che roba è questa? Eh, e nemici diversi, strani your soul is eh, mine. Eh, oh oh oh. più o meno e quei personaggi diversi che potevi scegliere, i mostri strani, e tutta la cosa, poi andavi nei mondi, quelli bonus dove avevi tutto in controluce, come se fossi negativo. E poi negli anni ho scoperto perché era così, perché non era Super Mario Bros. 2 semplicemente, ma era appunto Doki Doki Panic, eccetera, eccetera, col reskin Nintendo. Eh, però quel gioco lì è una di quelle cose che ogni volta che lo rivedo mi viene questo senso strano di, di inquietudine tuttora alla soglia dei, dei 33 anni eh, insomma è un gioco che in teoria non dovrebbe fare assolutamente paura ma c'era quello eh, non so però... solo Moschii su, su NES mi dava un, un senso di claustrofobia orripilante perché dovevi appunto riuscire. A, cioè, i giochi dove devi riuscire a uscire da una stanza in qualunque visuale. Mi, mi sento soffocare dico, no, scafammi. Fammi uscire, devo uscire anche io oltre, oltre al personaggio. Fate, f- fatemi uscire. E c'era Solmonski, che è un gioco impossibile, secondo me, che è stato programmato da. da... da da Lucifer in persona il gioco programmato
6: (ride) ma ma, ma voi vi ricordate di quel titolo per Super NES che si chiamava SOS Escape oppure Poseidon se non ricordo male in giapponese in
7: giapponese E quello, eh, quello a me creava
6: abbastanza, mi, mi metteva abbastanza in agitazione per, per la storia diciamo della nave, il tempo che, che scorreva, il fatto che c'era il Super Mode 7 che ti faceva girare tutta la mappa, tutta la, la nave, quindi ti mi dava non lo so, un po' la Escher era anche da un certo punto di vista, perché c'erano tutte queste geometrie sballate, dove praticamente una zona dove c'era una scala si trasformava successivamente in un ostacolo eh, inaspettato che non riuscivi più a superare, oppure eh, era molto, anche quello era un titolo che mi ricordo quando lo giocai su Super NES, eh, ci rimasi, non so se ve lo ricordate.
2: Quello assolutamente no, però ci butto in mezzo, ah, mi è venuto no? in mente Kurushi per PlayStation 1 che era quello dove dovevi il puzzle game dove dovevi far sparire i mattoni giganteschi che sennò ti schiacciavano e tu eri appunto sospeso in, questa, in questo nulla a parte questi mattoni questi, no, che erano dei cubi giganteschi dovevi annullarli e io poi che sono una pipa nei, nei videogiochi in generale ma soprattutto nei puzzle game ma quello è perché sono stupido, è, è un'altra questione un'altra questione quella eh, lì davvero ho avuto grosse difficoltà Le in, re,
6: cose... in, realtà, in realtà c'era questa poetica diciamo macabra l'ars ludica anche dei tempi andati, cioè, anche Roshi, me lo ricordo, era un titolo che ad esempio sì, in effetti ma è straniante come gioco più che altro cioè, quel bizzarro che in un qualche modo diventa anche un po' grottesco che diventa un po' almeno io avevo quell'effetto lì su tantissimi titoli all'epoca anche titoli che erano palesemente innocui in realtà poi in Nascondevano sempre delle, delle strane interazioni con l'arte eh
2: Sì, quello... Beh, anche perché dovevi, come, come in altri casi eh, Anche nei giochi per Commodore Quelli più vecchi dovevi cercare di trasmettere l- La paura in una maniera che non fosse completamente grafica Perché era impossibile date le limitazioni E con la Playstation già magari si iniziava amiga, eccetera, Se però appunto partendo da Commodore 64 eccetera e c'era roba molto più basilare Che mi ha messo molta più paura Ma ripeto, Doom in primis Mi faceva una notevole paura Le prime volte che ho giocato era molto, cioè, Mi aveva davvero spaventato Mettiamola così E poi ci metto due giochi che proprio, Allora, uno, uno Un gioco che adoro, che ho finito Quelli li ho finiti tutti Ed è la serie di, di Dead Space Che mamma è bella, bella mia, bellissimo mamma
6: mia, Incredibile Incredibile, incredibile.
2: Eh, quelli sono riusciti, Cioè quei giochi lì li ho finiti tutti compreso Anche quello per Wii Dead Space Extraction eh, Tutti giocati, fatto tutto di tutto Con la... È eh, Successo direttamente giocavo visto che
4: tranne no. per il doppiaggio di Dario Argento, però
2: no, no, li ho giocati in, in inglese, no, non c'è problema. Okay, okay. Oh mamma mia, mi sei perso qualcosa
0: di incredibile!
2: Sembra Martenzi,
5: dottor Johnson, dottor Johnson. Bisogna fare qualcosa qua, signori miei. Attenti, <ride> signori. miei sono
2: i attenti, signori <ride> miei. Comunque.
6: Tra l'altro festeggiamo eh. i dieci anni quest'anno eh? con la oh, morte. Non c'è un rumor eh. che dà
2: un possibile no,
6: no, 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 eh, ecco no, qua. no, eh. Mi dispiace. no
2: un possibile del space 4 non c'è no un'efficio?
6: assolutamente no, no. Eh,
2: po, po, po. Eh, a me eh, non ci piacerebbe
6: e invece no e invece no
2: mi, mi piacerebbe tanto eh, quello è un gioco che io non sono mai riuscito a giocare allora non riesco a vedere i filmati di quel gioco ed è Forbidden Siren o Siren eh, dite quello che volete dite quello che volete
1: Ok, però adesso qualcuno vada, perché sennò la puntata rimane silente, tipo il silenzio di John Cage. Ok,
5: ok, (ride) ok, esatto, facciamo
1: un po' di. Dicendo di Siren. Dai, dai.
2: Ah, sì, ecco allora, stavo dicendo Forbidden Siren o Siren. Che è un gioco che io non riesco a vedere, non non, non in walkthrough, cioè le le recensioni online. mi, Mi fa paura ecco quel gioco lì io non lo voglio neanche vedere dipinto
6: attenzione Beh, il, il, quello per PS2 o il reboot remake siren blood curse.
2: no no quello, quello per PS2 il primo mi aveva le, le facce dei, delle persone che poi avevano utilizzato quella tecnica particolare per, eh, dove erano estremamente realistiche erano una cosa guarda che me ne sogno di notte proprio una no? allora dovevi
6: dovevi essere in Giappone con me nel 2012 quando sono andato sui luoghi dove hanno girato Forbidden Siren madonna
2: No, ma lì ci mettono. già un po' e anche a me i boschi mi mettono anche lì una, vabbè più o meno qualunque cosa mi mette una certa inquietudine, la vita mi mette una certa inquietudine. Ragazzi.
6: No, beh, io ho trovato proprio Però... i, la zona vicino a Saitama dove praticamente facevano, dove hanno fatto le, le riprese e hanno trovato anche il villaggio, eh, il villaggio abbandonato. ci sono Sai che in Giappone c'è stata la grande spopolazione, quindi ci sono mm-hmm. ampie zone che sono praticamente vuote del Giappone e io ho trovato, secondo, dopo delle diverse ricerche così, ho dato una direzione al mio viaggio nel 2012 in Giappone e ci avevo fatto anche il documentario su, alla ricerca di Forbidden Siren dove ero andato a parlare con dei locali se le, le leggende erano vere perché tutto Siren è, è basato sulla leggenda di Yaobikuni, che è una leggenda che è esistita davvero della carne di sirena e mi aveva colpito tantissimo questa storia e ho detto dai diamo una direzione al mio viaggio quando vado in Giappone andrò nei luoghi di Siren e, e fu, fu molto interessante anche perché comunque come, come atmosfera ambientazione e quant'altro c'era tutta, cioè si vedeva veramente lontano un miglio dove erano andati a prendere il folklore la mitologia, ma specialmente questo grandioso eh, patchwork folcloristico che hanno fatto della loro cultura della... molto molto affascinante come molto, titolo molto... è incredibile oh. è...
2: Eh, cosa stavo dicendo? ah sì eh, ci... eh, nel senso, le leggende erano su, su quel, sui fantasmi e quelle presenze lì eh, perché mi, mi ricordo, cioè, la, la storia di Seren più o meno me, me l'ero letta, vista qualcosa nonostante le mie grosse difficoltà, ma sono quelle cose lì che me, cioè, guardo a letto. Se, se sono ma era un qualcuno. culto più
6: che altro, non è che c'erano dei fantasmi, dei kaidan o delle, degli yokai o delle cose di questo tipo: era proprio un culto che aveva avuto origine. Perché nella zona di Saitama in Giappone hanno avuto, ci sono state, diciamo, delle, delle civiltà eh, di, sono sempre giapponesi, però, diciamo, di, di fede. Prescinto e quindi praticamente cosa succede? Diciamo che c'erano queste leggende su diverse popolazioni eh, che avevano mangiato la carne di sirena per ottenere il potere di Dio, no? Data sushi, l'origine del, del mana, che poi anche nel gioco c'è tutta la spiegazione, c'è tutta la. c'è tutta la? Ah, ho interrotto io, ah. scusate per, per, per darti la possibilità no, c'era tutta, c'era tutta la leggenda appunto che era una cosa molto affascinante anche perché mh, Siren è sempre stato fatto dallo stesso creatore di Silent Hill che era Keiichiro Toyama quando praticamente saccheggiò diciamo l'orrore eh, cinematografico ma anche oserei dire narrativo e letterario dell'Occidente eh, quindi si ispirò eh, palesemente a Lynch, Cronenberg e quant'altro quando iniziò a eh, creare Forbidden Science che si chiama Siren in, Gia- in Giappone e prese praticamente tutte le nozioni che fanno parte della tradizione del folklore del Giappone quindi ci sono, eh, da un certo punto di vista anch'io ho fatto fatica a giocare a Siren perché sono tutte tematiche abbastanza scomode di per sé insomma c'è il culto, c'è la setta e poi soprattutto c'è una realizzazione tecnica come giustamente hai fatto notare che era notevole per, insomma, per l'epoca Playstation 2 assolutamente, in più c'era una storia che era tutta un puzzle frammentato quindi per ricomporla era anche abbastanza difficile bisognava giocare per ore e ore e ore e mi ricordo che all'epoca ci furono i forum che impazzirono per trovare la famosa scarpetta dell'infermiera oppure per trovare eh, altri percorsi
2: io sì, consiglio a tutti almeno di darci un'occhiata a livello... Eh, se non avete voglia proprio di giocare di recuperarlo, o se siete appassionati probabilmente ce l'avete già giocato, o se ve la sentite se siete coraggiosi dateci un'occhiata perché davvero secondo me è un gioco horror molto particolare e un po' secondo me si sono un po' persi quel tipo di giochi horror, c'era quel periodo lì appunto Siren Fatal Frame, Project Zero quelli che sono, insomma ultimamente non lo so, c'è qualche gioco horror che vi, che vi viene in mente e rec- proprio di recente uscita ma proprio ma sì, horror, io ce eh. no
1: però poi magari ne parlo dopo cioè perché comunque okay. uh, alcuni di quelli che secondo me sono abbastanza cagarecci come si suol dire sono anche abbastanza ecco più che altro sono produzioni indie se posso dire la verità almeno mm-hmm. per quanto mi riguarda no 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 come no, no. Su qua Qua d'altra ah, parte, sì?
2: so.
1: okay. <ride> non è vero. È un non po' non come, non come non il cosa di Moody: no? che Praticamente chi... chi è declassato, non può parlare. Esatto, devi, sta... devi stare in silenzio.
2: Dopo. <ride> dopo devi stare in silenzio. E... Bene, quindi, c'erano questi Beh, miei, bene, quelli c'è... più o meno nuovi. Di
6: recente c'è Remotered Tormented Feathers, che, tra l'altro, è di un nostro connazionale. Che vorrei anche salutare Chris Darrell, che, tra l'altro, collaborerà anche lui con Keichiro Toyama Grande Scoop prossimamente però per fare? per fare un, un, un gioco è stato contattato da Keiichiro Toyama che è il papà di Silent Hill e dopo aver visto Remotered ha detto assolutamente voglio collaborare con te per fare un titolo, lui tra l'altro non è nuovo a queste collaborazioni perché aveva già eh, in passato eh, aiutato nella progettazione, nella realizzazione penso come concept designer eh, in uh, Night Cry che era un gioco di Ifumiko Nuo che è il creatore di Clock Tower quindi insomma
2: ah madonna ecco cosa che c'era, anche Clock Tower che vi consiglio sconsiglio allo suo tempo un gioco che io scoprì su playstation eh, il quale, la quale versione è una specie di cos'è? un po' un remake, un seguito di quello per, per super nintendo eh, questa
6: volta è di f- the first di year, tower. Eh, Sì, e... di Cipri no aspetta Clock quello 3D Tower... quello 3D, quello, sì, quello insomma, 3D buone... su Playstation sì, no è il 2 fondamentalmente Clock Tower 2 si okay. chiamerebbe Clock Tower 2 è il continuo delle vicende occorse nel primo capitolo
2: primo capitolo che invece risale al Super Nintendo una grafica bellissima anche quello è un gioco molto particolare perché tiene conto del, delle condizioni mentali della ragazza protagonista quindi in base alle situazioni eh, in base alla tensione si possono verificare degli eventi quali la ragazza in cattura è spaventata, eh, non riesce a compiere le azioni alla velocità solita, diciamo. Eh, tra l'altro, dotato di una, come dire, di una fotografia, tra virgolette, di, di, di una serie di immagini, di una colonna sonora, quello per Super Nintendo è estremamente ben fatte, è chiaramente super, super giapponese. Eh, vi consiglio anche quello: là, assolutamente di recuperarlo. Di, di, di giocarci. Vabbè. Giocato adesso, chiaramente un po' meno pesante, ma eh, secondo me conserva completamente tutta l'atmosfera
6: È, perché, oh, è perché, beh, so molto, che... molto da argento. Quel gioco, tra l'altro, in Giappone è osannato. Cioè, c'è una versione rarissima del gioco che viene data assieme a Suspiria sì, è una versione molto rara che avevo visto al Mark Rabbit, cioè praticamente suspiria con dentro il commento di Fumico e del resto dello staff, perché si dichiararono più o meno si ispirarono più o meno dichiaratamente alla Jennifer Connelly di, pardon, di Suspiria di Fenomena, di Fenomena e, e si vede anche insomma, dall'iconografia dallo stile utilizzato Suspiria e Fenomena furono i due, i due titoli che furono diciamo quelli più studiati dal Dev Team
2: bene eh, ok non, non, non pensavo che ci fossero stati cioè nel senso pensavo che fossero casualità le, le, le influenze reciproche in questo caso
6: beh ti ricordi la eh. scena quando Shizor Man infrange la vetrata sì, e, sì, eh, sì, Esatto, sì, è la sì. stessa scena di Suspire fondamentalmente infatti hanno giocato tantissimo con le colorazioni le, le, anche le, eh, la tipologia dello stesso gioco hanno voluto proprio richiamare palesemente lo stile argenteriano. diciamo
2: diciamo diciamolo digiamo. diciamo eh. Umberto prima che ti addormenti sì, di cosa c'è nel bischeraccio? allora in primis io ve lo dico qua in anteprima io ho già ricevuto una serie di, di cose Umberto l'avete già sentito per uh, il suo primo gioco e qua assieme al, al buon Marziano ma come era prevedibile visto che il gioco mi sembra che sia andato bene no? il primo sì, Umberto, sì, benino, benino. Fare, è andato bene sì. e ne stanno progettando un altro sempre basato su Lovecraft sempre in pixel art però devo dirvi che questo giro le cose sono state fatte più in grande eh. e, e, e quindi la anche... pixel art è su è su pa eh sì, come dicono qua. c'è
4: anche da dire che non disegno io forse per c'è questo. da dire che non disegno io questo <ride> giro è forse quello che
2: no, è graficamente davvero bello quello. adesso io ho avuto modo di vedere qualche immagine e la demo la demo della demo, della demo, eh, perché stanno progettando di fare un cioè, stanno progettando, tra poco verrà fuori il Kickstarter, giusto? Sì,
4: il 30 nah. ottobre,
2: sì. 30 ottobre, ok. Allora, narrami un attimino, vi scheraccio di, di questo bel giochino qua. Che, che dovete farvi voi, e poi dimmi, eh. dimmi di qualche tuo gioco.
4: Va bene, eh, praticamente sviluppando il primo gioco ho creato un background su cui sto costruendo altri giochi e spero di riuscire a fare almeno quattro, questi sono almeno (ride) i plot che che ho da parte Ma
2: sempre Lovecraftiani oppure... sempre, Sempre
4: Lovecraftiani, io per il primo gioco creai tutto un mio background praticamente su cui poggiare il gioco naturalmente ispirandomi a Lovecraft ma per poter creare qualcosa di, di personale all'interno, uh, all'interno dell'avventura e da qui sono venute fuori uh, alcune cose e, e insomma tra l'altro la cosa simpatica è che il, i plot che ho fatto li ho fatti giocare di ruolo al richiamo di Cthulhu <ride> Insomma per farmi dare qualche idea anche dagli amici che, che giocavano E è venuto fuori quest'altro titolo che si chiamerà Chronicle of Ismouth: Mountains of Madness Naturalmente sarà ispirato alle montagne della follia Mamma mia pensavo,
2: Io pensavo a Toto Pepino e la Malafemmina all'inizio però poi ho... Io... Forse mi sono sbagliato io, può essere.
4: Eh, sì, eh, sa, però si può fare su Totò Peppino e la Malafine, secondo me funziona. Totò e... Peppino e il transessuale. Esatto. Eh, eh, di i, transessu- I transessuanti. I transessuanti, esatto.
2: Eh. Ah, tu ci c'è giocato a, a Chronicolo Finsmauto.
6: Sì, naturalmente essendo un fanatico di Lovecraft ho giocato e sei anche un pessimo padrone di casa perché potevi introdurmi <ride> a questo genio che ho in gi- chat.
2: Cioè, <ride> cioè, <ride> Ma Guarda, come ti ho detto, dico, che ormai dico siamo... solo
6: che mi sono commosso a giocare al vostro gioco perché mi ha ricordato Sh- Shadow of the Comet della mitica Infrogames. Quindi... Sì, sì, sì. In parte.
4: L'interfaccia <ride> no, però.
6: Dai. No, l'interfaccia no, però più giochi di questo tipo, di più. Ce ne vogliono di più. Più Lovecraft.
4: Eh, ragazzi, eh, seguiteci allora.
6: <ride> più Lovecraft, anzi, come dice più. Sebastiano Pilo e... Ah, sì, grande no, Sebastiano sì, perdono. Ho fatto un, una specie di melting, uh, melting pot tra Fusco e Fusco, Gianni, sì, Pilo. Sì. Gianni Pilo,
4: <ride> Gianni Pilo. Però sono due grandi, sono, so, cioè, hanno una passione sfrenata. Sono...
6: E, Quindi, no, no, avete veramente stato. sfidato un qualcosa di incredibile con quel gioco lì? Perché, comunque nicchia della nicchia, della nicchia, della nicchia. Della nicchia.
4: E ci abbiamo provato, ma alla fine è una cosa nata per gioco, sai. io da grandissimo appassionato di Lovecraft ho detto facciamo un gioco, facciamolo su Lovecraft, <ride> nel senso che poi ho detto proviamo questa miscela strana con un po' di, un po di Lucas anche a livello di scrittura. Quindi è venuto fuori questo, questo strano miscuglio, anche perché la prima parte è molto, molto poco horror, diciamo. La seconda più o meno va sul grottesco. È stata una cosa carina, quantomeno, quantomeno mai tentata, Lovecraft e Lucas insieme.
2: Ci voleva, diciamo che sì. Uh, me ha fatto Fortunatamente
4: c'è chi è stato contento, chi non è stato contento. Naturalmente. Molti che si approcciano a Lovecraft, vogliono un po' quella seriosità che Lovecraft eh beh, mi Io in
2: primis, come ho già detto, ho detto: ma c'è, c'è C'è Lovecraft come personaggio. Eh, io già lì, sono mm. Cosa è che c'è Lovecraft? E io sono un po' che. Non, il maestro non si tocca, non lo devi neanche nominare, capito, ma, questo non devi è,
4: neanche
5: nominare. ma questo è nella demo, però non, non sarà in Mountain of Madness. Questo è la Raga, demo. È... Stefano, giusto per la, devo, andare, sì, devo un attimo andare se riesco, ritorno.
2: Va bene, noi ciao. siamo qua. Eh. Ciao, sì, ciao. Se riesci, ritorno.
6: Sì,
2: ciao, ciao, pischeraccio.
6: beh. le montagne della okay. follia. Non oso immaginare che cosa ci attende
4: questo qui però sarà un pochettino meno grottesco cioè è più tendente all'horror comunque praticamente narra le vicende dell'investigatore che incontriamo nel primo titolo nei flashback in bianco e nero da quando praticamente vabbè spoiler ma tanto il gioco è uscito l'anno scorso da quando viene preso dallo shogot nelle caverne sotto his mouth (ride) Nel nel covo dei contrabbandieri Beh, è già passato un anno dall'altro gioco. Capo. È uscito il 5 maggio 2017. Sì, è ah,
2: bello. beh, ah, eh. Eh. Eh, eh, sì. come passa il tempo quando ci si come... diverte? Hai visto? hai eh, visto? Come passa <ride> il tempo, punto. <ride> punto, esatto. <ride> <ride> eh.
3: Tra l'altro, Comunque... posso dire una cosa:
2: che dici, sono andato su,
3: su Steam perché volevo assolutamente vederlo. In quanto. Mi... O oh, oh Lovecraft, adesso mi avete fatto venire il dubbio. Um, dipende da e...
2: quanto lo ami solo allora se lo Love. ami molto è Lovecraft
3: allora Lovecraft Love. Anche per eh? la finale. No, e, m, purtroppo avendo un Mac, non, non riesco a, a, a insolarmi eh no, subito, infatti. ma farò la partizione, sarò brava. Sarò allora, brava. No,
4: con wine parte, tanto non ha nessun tipo di DRM il gioco, lo prendi, lo metti dentro e giochi.
3: Ah, ok, okay. Ah. Non l'ho mai fatto, però, ma, sì. però mi sono premurato di non
4: mettere nessuna protezione per non rompere le palle. a Chi lo compra, cioè,
6: <ride> hai fatto così è molto, pezzo, hai pezzo fatto molto, da, molto da, bene perché con wine si sì. Riesce tranquillamente a fare un sacco di punto ex di eseguibili del, del, del PC di merda eh, PC <ride> di merda
4: però Se c'è un'indicazione,
2: una guida Magari la passiamo anche nel eh, Nel sito E anche Francesca tra parenti.
3: Yes, Grazie non mille
2: pensato, Non ho pensato al fatto che il Mac Ha sempre quel cioè, qu- Qualche cosa c'è ma non c'è tutto
6: Notariamente sfigatissimi. Anch'io. Dentro Game Studio
4: è la morte del multipiattaforma, comunque. Mm. Però, però, sono riuscito a fare il porting su iOS, quantomeno.
5: Ah, ecco
2: io sono sì. ancora in attesa di un bel porting, porting su coso? su, cosa? su, uh, su Android. Android. Android? anche
1: a me eh, mi effettivamente un eh, bel porting su Android
4: prima, prima iOS e poi Android purtroppo sono due procedimenti separati e... tra le varie cose guardate ho comprato un Mac apposta eh? <ride> ah, <ride> però eh, ci sono scusate, ci ci ci
3: sarà lì sarà disponibile anche la versione app? Scusa. Se...
4: Eh, del secondo di, eh, sicuramente sì, a meno che con eh, non caccino nel frattempo iOS 13 e mi distruggano tutte le librerie, nel qual caso rinuncio, piuttosto lo faccio in Unity da capo. Oh, <ride> speriamo verità.
3: che non cambi nulla, Dai, vorrei davvero provare, cioè, se, se fosse disponibile poi per, per iOS volentieri.
4: Eh, ragazzi, se volete, vi, mh, appena faccio una build che abbia dei controlli touch, eh, magari ve lo mando. In testing così ve lo giocate nel frattempo, mi dite ah, pure sì. che se funziona, tacciami
2: mm. molto volentieri, tacciamoci
4: <ride> però esatto. No, ma,
2: ma su esatto, Marco, tu touch eh, molti piataforici, cioè iOS, Android o solo iOS? Come ho solo Android
4: allora, fatti i controlli touch più o meno cioè fatto il design dei controlli touch eh, sarà uguale però eh, la prima versione che butterò fuori appena un attimo di tempo che finiamo con questo Kickstarter perché è stato veramente una tragedia eh, voglio portare fuori la versione del primo gioco di iOS
1: e dopodiché, e va passo... Bene. E dopodiché passo ad Android non ti preoccupare
2: e va sono... bene
1: aspetta Scusa, curiosità, una tragedia? Per quale, per quale ragione? Eh, la preparazione al Kickstarter? Mm. Ah, ok, ok. No,
4: era... capito, capito. <ride> sono i tempi che sono stretti.
1: <ride> Le teste... Beh, quello di, no, quello di sicuro. Eh. Però, comunque, voglio dire, secondo me sono dei, dei mezzi. Eh, fantastici, comunque, se ci pensi, ecco, eh, sì, 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 sì. le aggr- aggregazioni 2.0, quelle, quelle belle, ecco, non le cazzate. No,
4: no, no, è, è, un sistema, è un sistema meraviglioso che ti dà delle possibilità
1: che altrimenti non avresti. Voglio dire, Trata, però, scusami, ho Io adesso ho preso. Uh, giusto così andando a navigare su sul net, sull'internet. Sul, sul sulla grande rete, insomma, diciamo Sulla grande corrente. rete, esattamente. Sono andato a vedere una recensione di Chronicle uh, su AdventureGamers.com sì. eh, Adventure Gamers sul sito tra, tra l'altro gli dà anche una buona, una, un'ottima valutazione. No, nei contro, però secondo me, cioè, probabilmente non ha colto. Cioè, perché mette come contro uh, Retro Art Style, un po' maddi, un po' forse un po' sfocato cioè, adesso io non so esattamente cosa volesse intendere con Mazzi, in questo caso il, cara- il, il personaggio principale ha un chiaro riferimento quasi re- un reskin di Guybrush eh, si no, troppi... sì, mi ricordo, mi ricordo eh, ma non è eh, vero comunque. non è vero poi comunque, <ride> e poi dice ci sono troppi Uh, scherzi o comunque uh, sì nel senso uh, giochi di parole <ride> sì, sì. che sono un po' troppo autoreferenziali del, però è, è fatto per gente che comunque ha masticato uh, l'interfaccia della Lucas uh, del mastic- perché ovviamente poi tra l'altro te l'avevo anche scherzo su Facebook ma avete usato un engine antico no? tu mi hai detto no ovviamente abbiamo usato un engine moderno però comunque abbi- ci siamo rifatti appunto a un paradigma Comunque ha un'interfaccia che ovviamente fosse molto, fosse un omaggio e comunque fosse anche molto uh, capibile, assimilabile da chi appunto è cresciuto utilizzando i vari Indiana Jones Monkey Island, ecco. Probabilmente mi fermo fino a, fino a Indiana Jones Monkey Island, Adesso Sam e Max, perché poi da, da Full Trotto in poi hanno completamente cambiato interfaccia certo, anche loro. Certo. Sì, sì, sì. E in effetti è
4: fatto proprio per quel motivo, cioè anche la scelta di inserire i nove verbi cioè era assolutamente voluta, ma perché volevamo fare un gioco così, cioè Ribadisco è nato per gioco, quindi <ride> la prima cosa che abbiamo visto quando incominciamo che eravamo in due è stato... <ride> Vediamo come possiamo ricreare i nove verbi della Lucas. In questo abbiamo trovato una bella comunità uh, in Adventure Game Studio e abbiamo continuato lì. Eh, boh, adesso...
2: A proposito di giochi, è eh, eh, cosa vuoi Anzi, anche nel prossimo volete tenere la stessa struttura? Non mi ricordo assolutamente. Di... Uh,
4: no, ragazzi, no, 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 no. qui sarà tasto sinistro utilizza, tasto destro osserva. Ah, proprio... Ok.
2: Beh, penso, no, non so, a livello di design di game design è molto più veloce fare il gioco così piuttosto che inserire i verbi eh, no, reale. in realtà
4: no Forse però peggio. diciamo che con i verbi ci abbiamo provato, ci siamo divertiti ma mi rendo conto anch'io che è una cosa un po' per... cioè per nostalgici perché sono un po' ridondanti almeno che non vengano continuamente usati all'interno di enigmi la la qualcosa mi sono reso conto che poi non è stata fatta tantissimo cioè non avevi bisogno di tutti i verbi che c'erano per risolvere gli enigmi no? Mm. Era più un vezzo, quindi mi sono detto a questo punto rendiamo più snella l'interfaccia in modo da magari abbracciare anche una tipologia di giocatori diversi.
2: Sì, diciamo che è stato, mi sembra che sia stato tutto un po' rimodernato, tra virgolette, cioè mentre prima era molto più legato appunto a un certo tipo di gioco, anche di un primo periodo di punte click, anche a Landuna, eccetera, senza arrivare ai King's, King's Quest e così via. No, Adesso no. invece più, eh, magari con ver- la struttura... Questo va verso Broken riguarda. source,
4: qualcosa del genere. Eh, sì, diciamo.
2: esatto, però più, più c'è... Cioè, più semplice almeno rompi palle con le cose parla fai eccetera
6: molto più bello se, se senza, mi dici così E senza la, la, la pecora barra capra che si indica nel
2: ma non mi pensare, ah, ancora...
4: era geniale. Qui. <ride> era bellissimo.
2: Non ci ancora, mi presi,
4: presi, la palla presi tante di quelle bestemmie, ma era
5: bellissimo. No,
6: sembrava un pezzo oh, che... alla Kojima della serie: devi staccare il pad per metterlo nell'altra porta. Sì, esatto. che, cazzo devo fare? che cazzo devo fare? Ma no, ma cliccaci
4: ci ah! Non ci Credo voglio di, pensare di averci perso alcune ore su quell'enigma all'epoca.
2: Me- e quindi esce il 30 l'obiettivo è non so, l'obiettivo è alto o boh, è medio
4: l'obiettivo base e... è diciamo medio, è quello che ci permette di far uscire un gioco già più professionale no? cioè già doppiato mm. eh, magari già localizzato multi 5, cose del genere Insomma, perché il primo come tu ben sai è, stato, è uscito muto poi con i ricavi ho fatto il doppiaggio poi sì. ho aggiunto la lingua che cacchio era molto lo, era all'italiana
2: che eh. dici adesso iniziamo a fare questo poi mm. lo facciamo bene in un altro momento ragazzi adesso iniziamo a uscire
4: poi <ride> prendo ancora le bestemmie dai tedeschi perché non, non l'ho tradotto non l'ho tradotto in tedesco
2: <ride> Ah <ride> eh, ma quello mi sa che è costicchia vero o oh, come questa impressione o...
4: e in realtà forse lo farò eh, vediamo un attimo appena riesco a recuperare un pochettino perché quello che esce dal gioco può essere speso nel gioco dal mio punto di vista <ride> Quindi... no no quello <ride>
1: sicuramente okay. okay. domanda molto nerd se uno dovesse fare un, una localizzazione comunque una traduzione integrale del gioco sì. cioè potrebbe semplicemente anche non conoscere il gioco aprire il le, le risorse del file e tradurre file per segno oppure no? Cioè è molto più complessa la cosa,
4: no, non potrebbe mai farlo in questo modo qui verrebbe una cosa assolutamente posticcia e decontestualizzata. Pensa... Okay, quindi
1: l'adattamento è molto l'adattamento è molto influente in queste sì, cose Sì,
4: sì, Pensa che fortunatamente io sul forum di AGS trovai sto ragazzo Ross Moffat, che è un australiano che vive in Giappone e che sta collaborando con noi che ha seguito dall'inizio praticamente eh, la traduzione e per questo siamo riusciti a fare un'ottima traduzione perché ha un adattamento contestualizzato in tutto, una scelta di linguaggio, eh, non so ci sono i contrabbandieri che parlano con accento piratesco, eh, e poi ci sono gli altri, se qualcuno di voi l'ha giocato ci sono tutti quei sì. <ride> quelle, quelle battute su, sulla, sulla libreria che voglio dire sono <ride> che sono tutti quasi tutti giochi di parole quindi abbiamo dovuto riadattarli tutti quanti in inglese quindi risulta impossibile tradurre ah, diciamo Beh, che... anche a
1: livello muto cioè anche a livello non di doppiaggio ma sì, diciamo sì, sì. proprio ah. old school ah. Ah. E, tra l'altro scusami curiosità a livello proprio di prima fase ov- ovvero a livello di intervento interfaccia testuale con i dialoghi, no, non testuale scusami, interfaccia grafica ma con i dialoghi testuali quindi senza il doppiaggio, sì. eh, può sembrare un po' stupido ma la domanda è eh, la lingua nativa di questo gioco era l'inglese o l'italiano?
4: L'italiano, l'italiano, assolutamente l'italiano Abbiamo scritto okay. all'inizio... e l'adattamento.
1: Poi ha portato, diciamo, dei problemi a dei grattacapi, oppure è stato sì, abbastanza sì. facile?
4: No, no, spesso ha portato a dei grattacapi perché mm. è un gioco a molti giochi di parole in, in esatto. generale, questo okay. credo che
1: sia successo molto anche a Doom of Destiny, che è stata fatta appunto. che è, una, è Secondo me è molto carino un RPG, sì, sì, è, carino, è, fatto è molto un... molto carino. Pi- bello, da, bello. Esatto, però è, è molto spesso criticato perché a volte eh, vedo le recensioni che dicono che ha delle battute un po' troppo sessiste o magari che non sono, sono degli in-joke, che non, non sono ben assimilabili e questo che credo che sia una sorta di gap culturale, cioè, a, volte, a volte alcune cose non vengono registrate
4: può essere, può essere, sì assolutamente eh, non, non ho mai letto queste cose riguardo Dumel and Destiny, quindi non, non ho potuto appurare queste critiche però il gioco è bello, a me è piaciuto molto, cioè anche a livello di scrittura è simpatico, ti fa sorridere cioè, um.
6: a me è piaciuto molto il crescendo cioè il fatto che parte subito con una tipica ironia un po' pungente che è un po', un, un po una mutazione della scuola lucassiana poi piano piano però giustamente e saggiamente, oserei dire, eh, arrivano le allusioni, non è soltanto un lavoro di mero citazionismo, piano piano va in un crescendo di progressione verso l'innominabile, che è poi il fulcro, diciamo anche, secondo me è un'identità come gioco, eh, ha un'identità chiara e definita, e non è poco, eh, secondo me dal punto di vista...
4: Ti ringrazio perché io ho lavorato tanto per rendere il crescendo uh, pulito. <ride> Poi che ci sia riuscito non lo so però è... Io è penso stato... che
6: ci sia riuscito. Ci sei riuscito e ah, in okay. più si vede che sei uh, appassionato, devoto e cultista dell'opera di Lovecraft.
4: Come no? Que- quello sicuramente. <ride> anzi se vi va in anteprima per retrocast vi mando, anche, vi mando anche l'anteprima della pagina vi va? ve la faccio vedere io sono molto curiosa assolutamente della pagina... Vai, manda 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 manda
6: manda
2: manda chiederevo tutto interesse <ride>
6: tra l'altro questo 2018 se non ricordo male è all'insegna anche dei giochi di Lovecraft ce ne sono già due, uno è già uscito che è quello ah, di che sì. è già uscito
2: no no no, no. esce tra ah, non è ancora uscito eh, guarda mi ricordo che il problema è che esce tipo due giorni dopo Red Dead Redemption 2 da 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 da. Eh, e quindi palle io mi sto... di cavallo come, esatto. come si fa allora come si fa... io mi sto sparando <ride> nelle palle di cavallo però non è un male alla fine perché mi son detto Red Dead Redemption 2 partirà il day one, quello ne sono, cioè vado e me lo compro proprio come i bambini. E, e il giorno, esce il giorno dopo il, mio, il giorno del mio compleanno, e quindi figurati proprio è eh, eh, un regalo. E uscirà GameStop. dopo? Sì, sì, è un regalo per, per GameStop a dire la verità, più che per me. Quindi ah, vado scelta. lì, vado me lo ah. compro. Esce il 26, no, no, esce il 26 Red Dead Redemption. E Call of Tulu invece esce tipo il 28, può essere. Oltre può
6: essere, può essere.
2: Adesso non mi ricordo. E comunque, eh, mi sono detto: nel mentre che finisco con Red Dead Redemption 2, magari mi cala di prezzo Call of eh, Call of Tulu. Call of Duty, sto dicendo. No,
1: di Call, Call
7: of
2: Duty, Duty non è ancora. Eh.
6: <ride> Call of ho detto, Duty, magari Tulu, mi, mi becco, male. Eh? Call of Duty Cthulhu, Non mi sa. Call of
2: Duty Cthulhu Dove fai. Non lo so, ma ripeto, io ho una visione. Eh, sono quelle cose lì dove c'è una visione un po' romantica di queste cose, dove non è che vai lì a spari, cioè, direttivamente muori e basta. Cioè l'obiettivo è sempre che muori... Io ripongo, ripongo
6: molta, molta fiducia in uh, The Sinking City, l'altro gioco lovercraftiano che <ride> sembra veramente, veramente, fuori, veramente figo quello, eh? sì, quello sì, sì. Per i nostri ascoltatori è un uh, open world su Lovecraft che ha l'ambizioso, vuole fare un ambizioso connubio tra appunto no, eh, la narrazione eh, eh, alla Lovecraft e in più eh, un open world che sarebbe, insomma, è bello complesso come titolo, eh, perché
2: che in realtà era originariamente quello che voleva circa fare Alan Wake, se non ricordo male, cioè avere l'open world horror. E con... Però Alan Wake era più su cose linciane, ma anche
4: King, più... diciamo. Sì, era molto più, sì, King, eh. sì, sì,
2: più King, però ecco, una roba così, se, viene... cioè, se la fanno bene, se, ne... se azzeccano questi due, abbiamo un inverno. Primavera interessante, ecco.
6: Abbiamo un inverno di, che... di, di progenie, però mi hanno detto da Colonia che l'hanno potuto provare dei ragazzi a Colonia e mi hanno detto che butta molto bene l'atmosfera, specialmente l'idea di ambientarlo tutto in una cittadina che fondamentalmente è, hey, smart. Esatto, ed è allagata completamente quindi tu girerai con questa barchetta che fa un po' God of War se vuoi però no, tu giri con questa barchetta dovrai razionarti il cibo dovrai fare anche un po' di survival perché dovrai girare questa Innsmouth completamente invasa eh, dall'acqua che io mi immagino ci sarà una progressione anche a livelli nel senso che mh, piano piano che si riuscirai a sbloccare parte della cittadina man mano la tua perlustrazione sarà sempre più profonda e sempre più verso la follia quindi da questo punto di vista in più c'è una cittadina, una specie di hub dove tu praticamente, un hub generale, dove tu praticamente potrai andare all'emporio andare alla biblioteca, ci sono un sacco di personaggi e l'open world mh, si va di bene, ha già funzionato su altre ambientazioni in aspetto come Vampire di Don't Nod, che nessuno ci, si aspettava venisse fuori un bel giochino un, non un AAA incredibile ma infatti un AA onesto um, un prezzo politico se vuoi da pagare perché comunque si vede però potrebbe essere The Sinking City un titolo uh, convincente da questo punto di vista ci, io ci spero moltissimo perché giocare a un open world Di Lovecraft sarebbe veramente il mio sogno bagnato sotto le coperte. Bellissimo, bellissimo.
2: Io però vorrei anche lì una cosa diversa: vorrei una roba. Eh, non sempre Isma, tu vorrei proprio la cittadina stile Providence, diciamo.
6: Eh, e poi da lì va
2: sempre è, più... Esatto,
6: c'è la cittadina dove tu andrai nell'Emporio, poi dopo ci sono diverse altre zone.
2: Ah, prima... quindi non è tutto Isma... No, 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 no. La c'è la tutto, isma, c'è okay. una mappa
6: abbastanza globale, da come mi hanno raccontato, dove tu c'hai praticamente la cittadina con diciamo, gli esseri umani che ti daranno delle informazioni sulla cittadina. Alcuni di questi però sono già ovviamente più anfibioidi, se vogliamo, però anche questi sono tutti quanti... Eh, con la classica ramificazione delle quest e poi c'è la location che dovrebbe essere proprio l'Him'smouth diciamo allagata dove tu giri con la barchetta e poi gli hanno detto tantissime dinamiche e meccaniche che verranno successivamente come un concetto di follia che farà molto Eternal Darkness ma non si sa esattamente mm, che, che gioco. cosa intendono eh, mm. sì, eh sì assolutamente
2: è un bel casino quello da gestire secondo me in Open World è la cosa della follia eccetera.
4: comunque e... con Mountains of Madness potrei girare per Arkham mamma
6: mia
2: è que- quella di Batman ovviamente giusto? C- assolutamente sì assolutamente quella di Batman <ride> c'è il Joker, tutti i personaggi
5: guarda il Joker fantastico la Biscatonic c'è Catwoman esatto.
2: <ride> che figo no e quindi sì eh, il gioco era previsto fine 2019 un'ipotesi novembre 2019, novembre 2019, ok, sì. quindi
6: ok. Bene, molto bene, molto bene.
2: Sì. Sì, poi come sapete, io sono molto. Cioè sui kickstarter. A meno che non conosca le persone in maniera. Eh, insomma, raramente forse in due occasioni, ho fatto. Eh ho promosso, ho indorsato i kickstart. Uno è Saidonia, eh, che è appunto per motivi personali del team è ancora in fase di di realizzazione e la seconda volta è questa quindi <ride> e, quindi insomma è...
6: si, sì, Craydonia titolo, titolo anche quello molto interessante però diciamo che ci mettono veramente molto tempo eh. corrono un rischio un discreto rischio concreto eh sì, di, perdere, lì, di perdere tanto popolo in questo modo Perché io ah, esatto, quello volte quello vado mi... alla, games, ah. alla Games Week tre volte no, perdono, alla Games Week alla, dallo sviluppo a ah, parti esatto tre volte li vedo tu tre volte insomma diventa un po' eh, pedisse qua la cosa cioè da un certo punto di vista stanchi il pubblico con la tua offerta secondo me parere mio personale eh, secondo me dovevano un po' alleggerire il carico farsi aiutare in qualche modo perché il materiale che ho visto è ottimo eh. va detto che se uno me lo, me lo facesse vedere per neogio direi beh ma questo è un gioco che viene sì, fuori sì, no, da sono, è impressionante
2: so, cioè, Bravissimi Le musiche Tutto curatissimo Purtroppo hanno avuto Una serie di sfiga loro eh, Che hanno anche spiegato Io sono uno dei Patreon Quindi Dei Patreon Dei Backer eh, Che l'hanno spiegato lì Che appunto Sono state delle cose personali Loro sono entrati anche nel dettaglio quindi neanche a dire che si sono cioè... Sì,
6: però se guardi gli altri voglio dire dai, no, guarda, guarda Iga guarda Iga cazzo cioè...
2: <ride> no, esatto esatto. no ma insomma questo <ride> coso qui io li giustifico perché effettivamente hanno davvero avuto eh, delle, delle belle
6: rognette diciamo. ma Sidonia eh, è lo shooter è lo shooter map sì, sì, sì. Sì. ok ho capito eh, invece vi consiglio un gioco da confondere con Sidonia che è un'altra roba esatto
2: io sbaglio sempre il nome Ma vi consiglio un altro gioco di cui ero backer eh, Che è uscito invece eh, Sempre fatto da italiani Ho scoperto Che si chiama Omen Exitio Plague. Plug eh, Che è un gioco sempre Lovecraftiano Però è gestito a metà Tra un A ah, metà oddio sì, Tra un libro game e un gioco di ruolo È molto più tendente al libro game Ehm è ambientato negli anni 20 anche quello completamente diverso rispetto al gioco di, di, di Umberto è proprio un altro, un altro genere questo è, è un po' più piccolino è un po' più ehm, molto narrativo non c'è, l'interazione è limitata alle scelte letteralmente quindi appunto è un libro game tra virgolette però fatto da italiani è realizzato molto bene e è uscito adesso. Non so se sia anche uscita la versione per, per Android e iOS. Io mh, da Becker mi sono beccato la versione, anche la versione per, per Android, che è per una specie di beta, tra virgolette. Mettiamola così. Eh, hanno avuto anche loro un po' di rallentamenti, però poi il gioco è uscito regolarmente su PC. Si trova tranquillamente. Eh, Omen Exitio Plug: eh, questo è il gioco, ma appunto. Quello che interessa a moi, anche perché lo conosco, è quello di, di Umberto e di quello appunto mi sono innamorato subito dalla, dello, del design, della grafica, Ma anche delle ambientazioni che a me piacciono davvero, davvero tanto su quelle, nonostante appunto io sia, sia il solito rompipalle su queste cose e ancora di più su Lovecraft col- col- col-
4: ti ha dato fastidio questo Lovecraft eh, ti ha dato troppo
2: fastidio <ride> eh, io non c'era questa... ma allora, sai cosa? allora come ti ho detto eh, i- se voi leggete Providence di Alan Moore che è uscito da pochissimo che è di Alan Moore sì. quindi non è che dite Sai, questo è un autore minore uno lì dalla provincia è Alan Moore eh, non bisogna dire nient'altro e quando sono arrivato al punto in cui fa interagire i suoi personaggi con Lovecraft mi è sceso tutta la... Tutta la cosa. No, ma che cacchio me lo metto, ma lascialo, lascialo in pace lui. Però, come dire,.
4: <ride> non ci sono arrivato ancora. Anche... Ce li ho sì, in a me non è, non,
6: è, non è piaciuto moltissimo come scelta, è un po' infelice
2: eh, boh. Sì, esatto. Cioè, mi, mi sembra. Mi, allora, nel caso di Moore, mi è sembrato un po' forzata. Come a dire. È eh, come il fanservice dove ti devo far vedere la scollatura della tizia nel coso giapponese, dove non ci sta a fare un cazzo. Secondo me, in quella situazione lì, Lovecraft non ci stava a fare un cazzo. E... A In me generale...
4: questa,
6: questa mm. cosa di Lovecraft
4: è uscita giocando di ruolo tra l'altro non era neanche nei plot
6: all'inizio ma <ride> Gioca... tu giocavi al gioco della, della Causium? si, sì. ah, richiamo ah, okay, di Ptullu okay, okay, sì, okay.
2: Sì. Uh, migliaia, okay,
4: esatto, migliaia di partite eh, esatto. sì. con, eh, uh, vabbè, con degli amici ho giocato il plot uh, non del primo gioco dopo aver fatto il primo gioco ho giocato il plot che avevo scritto per questo qui <ride> E a un certo punto è uscito fuori Sto fatto di Lovecraft perché, perché era simpatico ci stava cioè perché un po' in, cioè, sono importanti il background sono importanti Lovecraft Abdul Abdulalazred uh, Randolph Carter stesso <ride> quindi ci sta un po' di Ma i Mountains of Madness non si vedrà ma questa le, cosa le, ma
6: immagino che tu l'avessi giocato Shadow of the Comet o oh no quello dell'Infrogames sì sì sì, sì l'ho giocato, l'ho giocato. Eh, se ti ricordi lì c'è assolutamente un personaggio che è là Craft, che è il tizio in carrozzina, sì, quello sopra, sì. ed era geniale come citazione, cioè ci sono delle cose che ci stavano, ci stanno diciamo in uno spazio, in una meta: esatto, un altre quello. cose non ci stanno. Cioè, nel caso com'è... di
2: Moore non ci stava a fare un cazzo, secondo me, esatto, eh, esatto. però mi ha spiegato un po' Umberto dove come l'hanno inserito loro, ed effettivamente in quel caso lì ha senso, cioè non eh. è la roba che io, io, però, come ho visto l'immagine, ho fatto, no, no, c'è di nuovo lui, oh mio dio, io sono già lì che iniziavo ad agitarmi, però è da, è da giovane. <ride> è da giove
4: esatto è da giove.
2: no no ma ripeto ha un certo ruolo come mi ha spiegato che non è quello del appunto come il mur dove arriva questo quasi involontario Deus Ex Machina eh, che sa tutta questa serie cose qui eccetera eccetera insomma e è diversa come cosa quindi quello ha passato il mio, il mio severo, il Ma mio la, demo severo provato, la
4: demo l'hai provata Paolo. la
2: demo l'ho provata sì, l'ho provata okay. oggi visto che tra una cosa e l'altra l'ho, l'ho scaricata oggi prima e, e ripeto io sono innamoratissimo della, della grafica e sembra davvero il gioco interessante Poi speriamo, chiaramente, che si, adesso...
4: speriamo che sia anche divertente perché poi la grafica <ride> no, no non lo so
2: ovviamente però in una demo guardi le cose proprio quelle che ti vengono che ti saltano all'occhio subito sì, in perché... realtà
4: questa era una, doveva essere una vertical slice per mostrare nel kickstarter quale sarebbe stata la qualità del prodotto finale però poi alla fin fine invece di due stanze, ne sono venute 8, 10, 12 ed è diventata una piccola demo o una mini avventura da questo punto di vista
2: ma ci sta alla fine comunque uno ha modo di farsi... Un'idea di che cosa sì, sarà il comunque, gioco, rapp- come dovrebbe essere una sì, demo, eh.
4: Rappre- rappresenta la qualità del prodotto finale, in ogni caso, ma ci può essere un baghetto un'animazione però in linea di massima credo che ho, ho avuto la fortuna di trovare Andrea Ferrara come artista che ha fatto fare il salto di qualità dal punto di vista estetico ma non so <ride> come ma dici che so... tu
2: non eri abbastanza
4: <ride> ragazzi ma io sono partito che io, io non so disegnare cioè, nel senso che io sono fatto tutorial su tutorial di pixel art per fare il primo
2: infatti è incredibile io pensavo che al contrario quando ho conosciuto Umberto per motivi appunto eh, videogiochistici poi ci, abbiamo scoperto delle, degli interessi in comune <ride> e cose varie eh, però all'inizio infatti ho detto bah, disegnerà, farà pixel art no, io suono Proprio. non c'entrava tutt'altro non c'entra un cazzo sì.
3: un uomo multipotenziale proprio come va di moda adesso
2: infatti esatto infatti è un uomo sposato perché... multitasking direi qua esatto la, la compagna ha visto il, <ride> il potenziale
1: dell'uomo esatto <ride> cresce pixel mentre suona e anche altre, altre cose che ma cosa non,
4: non, non riesco a fare non riesco a fare soldi cioè uno fa tante cose ma proprio fare soldi non è
1: arte mia <ride> <Come si> so... <ride> quello guarda Beh, troppo... falli in pixel scusa non quelle... falli come quelli di Super Mario
2: quelle cioè disegnali uno... come Super
1: Mario e poi devi
4: combattere la povertà eh Beh, ma è giusto così ti, ti dà la forza di scusa combattere.
2: povertà non ce n'è più che, che mi risulti in Italia non c'è più povertà, no è ragione non
1: ce n'è più, non ce n'è no, più no. No, no, quindi non deve non più, non più
2: combattere niente sì sì, sì, sì. no ma no, tra l'altro beati
1: voi che avete anche il reddito di cittadinanza che qua in Inghilterra ce lo sogniamo cioè voglio dire eh, sai, sai come sì.
2: infatti lui adesso va avanti cioè va avanti con quello non c'è povertà, c'è il reddito di cittadinanza.
4: Certo, naturalmente ho già fatto richiesta. Perché ho già comprato
2: la Maserati Nuova, sì, sì. nuova eh, perché sì, quella vecchia c'è. ormai io l'ho vista che era un po'. Eh. Non mi piaceva ah, che a me non piaceva. Ma parliamo di videogiochi.
1: Perché <ride> <Ma> parliamo di videogiochi. Tra l'altro. Scusate, eh, mi uh-huh. rimetto all'ordine, visto che mm. si parlava di Kickstarter e penso di giochi leggermente tetri. Um, ora, premetto, non, non ho fatto il backing per adesso, ma sono molto molto uh, incuriosito. Uh, consiglio di dare un'occhiata a Blasphemous, che è fatto da un... qualcuno sa di cosa sto parlando? Sì. Ecco, no. è praticamente un... Tu sei. Um, tu sei chi scusate?
2: Tu sei Emma giusto Sto sì, io sono Emma
1: perché... E che cazzo mi rispondi anche <ride> esatto. eh? cioè, Sì no okay. tu
2: sei...
1: <ride> Vabbè No comunque Secondo me è un gioco Che merita molto Anche perché è fatto Da questa team Che mi sembra Che sia sudamericano E ehm, È praticamente Un platformer Un platformer Che credo, nell'era 16 bit Forse Neo Geo Può essere assimilabile In una cosa del genere Fatto Penso in maniera Molto curata Ha sì, già avuto Molto riscontro Positivo A livello critico E credo che Utilizzino anche proprio del, dei temi folcloristici o comunque religiosi, tipici appunto dei paesi latinoamericani. Per cui insomma sono quelle cose per cui secondo me si riesce intelligentemente ed è proprio qua che gli indi osano dove i AAA poi. Eh, in realtà vanno un po' sul, sul terreno già battuto no? quello di riuscire a trovare delle tematiche che magari sono anche personali delle, delle, delle storie eh, mi, mi veniva in mente anche lì un altro mh, sviluppatore brasiliano che aveva fatto Papo io, eh, che è un videogioco di esplorazione in cui c'è questa allegoria della, de, di una bestia che ti segue e, e lui praticamente ha preso spunto dal fatto che suo padre quando era bambino era abbastanza alcolizzato e, e per cui vedeva in questa bestia una metafora. E, secondo me sono belle queste cose, quando Perché comunque, se
6: non ricordo male, o no? Eh, sì, io vabbè. Ce l'ho,
1: io ce l'ho sotto steam. Io ci ho giocato sotto steam, sotto steam ah, sono ah, arrivato quasi alla fine. Ma io sono fantastico per mollare i giochi quando poi arrivo quasi alla fine, ma mi incarto, per cui non l'ho, non l'ho finito. Però, comunque adesso, al di là della digressione, sì, secondo me anche soltanto vedere il lato artistico merita tanto questo Blasphemous. Tra l'altro, non è una cosa: cioè, mi sembra che con 20 dollari di backing te lo porti, ovviamente passati quelli scontanti. 20 che ho dollari
4: è eh,
2: so, il risultato sì, so del che...
1: Brunei sì. ma, che... eh, ma sono i stessi The
4: Last Door st-
1: esattamente
4: sì. sono sta- son
2: proprio loro oh, sono, lo
1: sono loro ecco The Last Door
2: bellissimo come atmosfera, com'è però era troppo pixelloso, <ride> cioè era davvero. Lo non non no? so che era sì. fatto apposta. Sì,
6: sì però aveva ma quello ne... stile ma che era, era un troppo... Un e, troppo ingombrante. Secondo me, anche nel Pixel ci deve essere una misura di mezzo. Per esempio, con Blasphemous, hanno fatto tutta un'altra roba. Sono andati proprio sulla gloria del 32 bit, ma neanche, anzi, sì. anche di più, sì. eh, è hanno è fatto una roba mostruosa. Poi, tra l'altro, ha delle sprite, animazioni, texture. Molto più The Last Dore è stato un prodotto interessante. però le grandi potenzialità secondo me le fanno uscire con Blasphemous o Blasphemous che dir si voglia, quella è veramente una figata, tra l'altro il ragazzo, uno di quegli che, animatori, sono arrivati sono venuti nella pagina, una miserabile pagina che gestisco di Facebook con quattro sciancati che credono in Bloodstained e Diga, lui è venuto a postare e è venuto a mettere qualche immagine di un progetto che stanno facendo, una specie di Castelvania però beat'em up, che arriverà dopo Blasphemous? Ci ha messo lo sprite, ci ha messo diverse animazioni ed è una roba pazzesca, pazzesca. Però arriverà molto dopo eh, la campagna, insomma, anche dopo
1: Blasphemous. Bene,
2: bene, bene. Eh, ma visto che stavi parlando, ci narri di due giochilli? E ma poi... sì, co-
1: guarda, io tra l'altro mi sono anche fatto una lista, perché effettivamente di cagata in mano, diciamo che ce ne abbiamo avute tutti. Per cui, come non cogliere l'occasione? Ah, scusate, però, visto che. Datemi l'occasione per digredire Non non parlare di giochi Parlo di una cosa che comunque fa abbastanza paura E credo che Già che c'è la la Francesca qua Probabilmente si fa anche due ghignate Oggi guardando su Facebook il pattume che, che è presente quando fai scroll così in maniera molto passiva. Ho visto una persona che ha messo il link di ehm, praticamente una marca che si è messa a fare slip da donna con il neoprene, tipo la, 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 la gomma, quella memoria, Oddio. quella puffosa eh, col camel toe. Cioè praticamente così, ah, eh sì, così Si vede no. tipo la figa Cioè come se sì, Tipo non sì, so sì, I Wonderbra sì, sì, Ma sì. Con, con la figa La figa Camelto Praticamente Per, per, per i pantaloni Io, non, io allora io lo... Cioè Jamie, Un impatto Tommy. per la donna Fantastico Ma tipo che su Wish so, Si trovano che io, quelle cose piace la okay, ma non lo so io so. Okay, no. Io spero che sia giapponese Perché Allora è cinese che... O meglio di origine cinesi, Non sia giapponese Ma lo
2: vendono Nei siti cinesi Tipo Wish I cinesi hanno già superato Abbondantemente i giapponesi Riponesi, Ormai diciamolo pure, eh, io Però, mi chiedo una beh. cosa. Allora, a me è venuto questo dubbio, cioè, quando l'ho vista la prima volta, ho pensato: questo è per un uomo travestito che vuole so, avere il cammel'toe esatto.
3: Mm. No, no, quella è proprio... Allora, no, è proprio io, per... io posso dire... Cioè, questa è proprio una digressione super OT, proprio adesso mio...
2: Oddio, è un po' horror anche questo perché... <ride> è il push camel to è...
3: Nell'azienda no, De, no, no. dove no, lavoravo prima... Ma
6: horror questa cosa, ma
3: mamma mia. Dai, nell'azienda dove lavoravo prima, la stilista che faceva la stilista di Intimo mi ha, mi ha confessato che in un'altra azienda a un, ogni stagione facevano un accessorio per la collezione di Intimo e c'è stato un anno in cui hanno messo esattamente il, il Camel To da inserire negli slip, qualunque slip per farlo, quindi mm, è, è, è per donne.
2: Ok, <ride> ah, no va okay. bene, ma io, io però vorrei, eh, la seconda domanda è, io vorrei conoscere quale donna, si, una donna che si compri un an answer di Camel To, <ride> perché...
3: Ma probabilmente ma so. è da regalo. Non lo so, non lo so. No, vabbè, ma cioè, non è da regalo. Se ride. dici
2: sono so le ciabatte col cazzo sopra, e sì. ti dico, vabbè, pago le <ride> Ma, le ma esatto. se tu mi dici che, una, che è una stilista, una l'ha messo
1: Scusate il gioco di parole,
4: bene, no.
2: eh sì. okay. <ride> esatto. Quindi hai preso paura con questo, e poi ho deciso di comprartelo. Per, per sì, eh, sì,
1: no, me eh, no, lo compro. Figlio. Assolutamente, bravo,
3: certo.
1: bravo. Però eh, ho detto, ovviamente,
2: malata era per uomini, figurati, cioè, non era per te. No, perché.
1: Sia, non, non vado oltre ma credo che poi ci sia un conflitto eh. di interessi se metti neopreme sopra diciamo delle sporgenze si, <ride> si, si. per cui diciamo che l'io poi div- diventa abbastanza non so se sia una sindrome di mancanza del pene o di mancanza del toe o di mancanza di stoccato di cervello: di, poi, cervelto, certo, di però, po- po- mancanza di camel s- es- di, came, es- di camelli, es- <ride> esatto. cammelli esatto quello che puoi fumare non ce li hai esatto di camel ce l'hai una camel? no ma guarda che slit perché c'ho. Beh, guarda cosa c'ho qua eh, sotto, guarda sotto, cosa c'ho qua sotto, esatto.
2: No, e comunque, allora diciamo. Molto moltor, molto, questo, horror, esatto, molto, molto horror. horror, Questo mi ha fatto molta paura, devo dire.
1: Dopo aver portato in vacca tutto, allora ritorno no, Torno al albori. dai. Eh, eh ma ehm, posso ti romperti un attimo. Dai, fai vai, vai. Dato, dato sono che abituato non, non ti
4: No, 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 un attimo solo, dato che io non ho parlato di vai, giochi vai, vai. che fanno paura giocate che vi piaccia o meno giocate Resident Evil 7 col casco VR
6: mamma mia <ride> Ah ma fate... no ecco
2: è vero io devo di... far finire Umberto ma io dopo una certa ora come sapete sragiono. no dove no. Beh, no volevo
4: dirvi solo questo volevo nominarvi Splatter House, ma lo conoscete il primo gioco che mi ha fatto cagare eh, eh,
6: assolutamente. assolutamente però ragazzi assolutamente.
4: Resident Evil 7 col caschetto non si può
6: giocare no è terribile è terribile <ride> no, oh, tra l'altro io ho stato un successo clamoroso per me perché del nostro canale quella sera abbiamo fatto la live quasi 100 persone un successo, a un certo punto sentono il sottoscritto che dice, ragazzi io non ce la faccio. Tutti a commentare, a scrivere, ma come non ce la fai? Ragazzi non ce la faccio, mi dispiace, io devo, eh. devo interrompere, mi dispiace, la... ma come non ce la fai? Ragazzi mi vengono su le case abbandonate, quando da bambino andavo, no, cioè non ce la fa... non ce l'ho fatta, eh? ho no, dovuto no. interrompere la live, eh. incredibile. È,
4: è troppo, è troppo immersivo, cioè diventa non piacevole a un certo punto
6: secondo me, no? Sì, quando sì. finalmente torna ad essere Resident Evil, quindi hai Lanciafiamme, bazzo no vabbè Bazuca no però c'hai tutto l'armamentario prendi un po' di coraggio un po' di fiducia di affrontarlo ma la prima Ragazzi... esperienza col VR è destabilizzante. Eh, quando,
4: quando sei legato che poi ti rincorre per la casa quella scena è proprio <ride> è mm. al cardiopalma cioè, io veramente. avevo
1: già problemi comunque a giocare a Resident Evil 4 sulla Wii per cui immagino no, che questo direi... sia qualcosa di... esatto un po, no,
6: no, un, po ma... un po' oltre
1: assolutamente esatto ma ti
6: dico solo che c'è una scena dove si rompe una parete penso che mi sia andato il cuore in gola escono dalle fottute pareti escono dalle fottute
1: pareti cosa eh. dire <ride>
4: Tra l'altro Stefano è un fan di Gianfranco Marziano che si è sentito malissimo giocando <ride> è stato bianco per un'ora <ride> Ma per, per lo Successivo. spavento
2: o per il motion ma sickness? Per,
4: per paura e motion sickness insieme
6: <ride> Ma diciamo che il motion sickness è una roba che si potrebbe definire come avere le farfalle nello stomaco non te ne rendi conto sì. quando oramai iniziano a nid- nidificare cioè dici un sì, momento sì. ma non ho più esattamente la cognizione se sto male per quello che vedo e per come mi viene presentato, oppure se effettivamente ho un'avversione con eh, il PSVR. Nel mio caso io non ho l'avversione col motion sickness, però il CD-TV7 mi ha fatto veramente cagare addosso, ma proprio tantissimo. Bene, bene, vabbè, questo è un po' Ci vorrò okay. prima
2: o poi perché mi, la, la cosa mi interessa davvero tanto, ma appunto ci giocherò assieme a qualcuno. Poi,
4: vabbè, uno dei miei miei giochi horror preferiti è Dark Corners of the Earth con lo Cthulhu.
6: eh, mamma mia, mia. lo stavo per citare eh? quando siete partiti Eh. con la tangente con i giochi Lovecraftiani. Ho detto adesso gli infilo Eh. Dark Corners.
4: Infatti, La fuga dalla Gilman mi sono Eh. direttamente
6: ispirato Eh. a Dark (ride) Corners of the Earth. (ride) Ok, ho notato che è un grandissimo titolo, tra l'altro. Sì, Sì, quello
2: forse apprezzato solo davvero dagli appassionati di.
6: Del ha, genere, una, ha un'atmosfera
4: bestiale, cioè, nel senso che è veramente fatto bene, no?
2: al
6: di là di tutto. Beh, la prima parte quando devi chiudere le porte, diciamo, è, è, è agghiacciante sì, cioè, sì, quando sì, sei sì, dentro sì, l'appartamento. Ma poi pensi... è
5: quella è quella porta, urlando? <ride> <Ma> <ride> poi... esatto.
6: <ride> poi segue fedelmente il canovaccio narrativo di Lovecraft perché c'è veramente le scene sì. dove.
4: sì è, ma sai cosa sì, segue eh, proprio um, parola per parola eh, il modulo uh, fuga da Ismaut del richiamo di Cthulhu è proprio sì. uguale è quello lì cioè, vabbè. comunque vabbè volevo dire questi tre giochi ma tanto si conoscono dai, no?
2: <ride> ma sì che si conoscono però volevamo è che alla fine poi mi sono focalizzato più sul kickstarter
4: scusami che... Eman se ti ho interrotto.
1: no ma figurati tra l'altro Guarda, cioè, diciamo che tu sei un esperto del settore io sono un cazzone per cui voglio dire non è che Quale no, no, comunque... io sono esatto. un cazzone che ha fatto un videogioco no, no, vabbè comunque voglio dire mi, mi, no figurati, mi, mi, mi interessava comunque sapere so anche le le, 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 le le ispirazioni videoludiche ecco, al di là di quelle letterarie ecco eh, per quanto riguarda il tetro e l'oscuro insomma eh, però, per quanto mi riguarda invece torno vabbè quando mettiamo un po' sul comico nel senso eh... Campo NES quando andava, eh, NES chiamatelo come cazzo volete, comunque l'intendo, insomma. Quando and- esatto, quando andavo alle elementari ovviamente avevo il classico a strizza in mano per Castelvagna, Castelvagna comunque è stato uno dei miei primi cagotti Videologici diciamo, anche perché questo l'avevo accennato l'altra volta ma eh, tipo ero per strada con le macchine che si rincorrevano poi mi sono risentito non si capisce veramente un cazzo sai, perché è veramente inintellegibile quello che avevo detto praticamente io avevo un compagno di elementari che era fantastico per sparare delle palle atroci cioè proprio galattiche no? e mi ricordo che una volta mi avevo detto tipo all'inizio se fai una sorta di strana kamasutra dei tasti del, del pad tipo Konami Code trovavi tipo Degli occhiali nascosti che ti facevano vedere delle dimensioni particolari del gioco, cose del genere, di Draco. Io mi facevo delle seghe mentali allucinanti su questa cosa che ovviamente non è mai esistita e nel frattempo comunque ero abbastanza una schiappa per cui non sono mai andato oltre il terzo livello di di, di, di Castelvagna, che poi mi sembra che fosse quello con la medusa come, come, come mostro finale insomma e per cui insomma ecco, uno di, dei cagotti è stato quello poi l'ho ripreso tipo l'anno scorso con il Nesmini a casa di, di Loris Edimburgo. e diciamo che l'unico effetto che mi ha dato è stato quel fastidio che ogni volta che ti colpiscono fai il saltino all'indietro e, ogni, e che, puntualmente finisci nel burrone ecco quello è stato diciamo il feedback che mi ha dato tipo quasi vent'anni dopo. Ecco.
4: Io lo trovo ancora pieno di fascino a dirla la verità.
1: Ma no, ma sicuramente è un, è un bellissimo gioco, però rivedendo la luce di adesso, cioè, quello che ho provato è più stato il più fastidio appunto di vedere questi design che insomma non sono invecchiati benissimo ecco, nella gestione dello sprite, quello atroce, anche lì questo è un altro gioco che è fantastico, visto per la prima volta anche lì l'anno scorso proprio col Super Nintendo, Nintendo Mini di, di Loris, ma ehm, veramente bellissimo, pensando al punto che era uscito mi sembra, nel 194 col Super NES ma anche lì, nel, dello sprite, dal del salto dello sprite assolutamente snervante. Era Super Metroid. Super Metroid è angosciantissimo. Ma è eh, un cazzo di gioco, però, <ride> cioè, nel senso no. che.
4: Sì. Eh, mamma mia!
1: È angosciante. Però appunto era super, Però quando, eh, quando arrivi a quella, 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 quel punto in cui praticamente sei caduto in fondo, hai attivato il cazzo che devi attivare poi devi tornare indietro, perché ovviamente è un metro di eh, e devi praticamente risaltare su tutte le piattaforme fino in cima con quel cacchio di salto con la capriola per cui ogni volta ovvio, puntualmente ne, ne canni una su tre e ti trovi a cadere fino in fondo alla quinta volta hai detto vaffanculo, basta cioè non, non, non ce la posso più fare, insomma mi ha dato proprio il nervoso no, però comunque anche quello, ecco, lo, lo metto nella lista se l'avessi giocato al tempo probabilmente mi avrebbe angosciato molto più di quello che mi aveva angosciato appunto ovviamente l'anno scorso un altro gioco che non so chi lo conosce però secondo me è un gioco di nicchia un po' culto del del NES che io eh, avevo la fortuna di trovare perché Ovviamente al tempo non è che le cartucce le trovi come, come, come trovi i giochi adesso, era Low Gravity Man, Low Man, qualcuno lo conosce? Per Ness? Per Ness, sì. Per eh, praticamente è una sorta di, è molto in, in post, diciamo distopico post-industriale, infatti tutto questo mondo popolato da robot. Però la, la diciamo la caratteristica principale del è un platformer ovviamente la caratteristica principale di questo gioco è che praticamente prendevi, e da qui appunto il titolo prendevi dei power up per cui riuscivi a saltare fino a, a uno schermo e tre quarti di altezza per cui grazie a questo stratagemma praticamente riuscivano, a. Hanno, hanno introdotto delle cose molto carine e se penso che mi sembra che fosse del 90 il gioco molto avanti proprio come concetto che era quello appunto di avere un livello per esempio se non ricordo male che era tutto all'interno di questo mostro, cioè il mostro era La pancia di questo cioè, il livello era la pancia di questo mostro e siccome appunto tu potevi saltare eh, fino a uno schermo e tre quarti d'altezza, il tutto aveva una dimensione molto verticale, e alcune location nascoste o secret room diciamo si attivavano soltanto se tu riuscivi a saltare in una zona in, in cima beh, top. forse pensiamo un po' tipo super mario 3 col, col volo ecco che vabbè anche quello è stato un uh, un'implementazione di design fantastica al tempo, no? quella di trovare appunto tutto una sorta di, sec- live- di paralivello nelle nuvole. No? E, e per cui, è, però, appunto, questo gioco, ritornando a noi, aveva. Questa atmosfera, comunque non horror, ma comunque molto tetra, molto industrial, così no. E anche lì penso di aver avuto al tempo un, un mio compagno di classe, non di classe, scusami, di, di corso a Judo che l'aveva finito. E la cosa bella è che nel libricino, del, nel booklet del, della cartuccia, c'erano tutti i mostri disegnati tranne l'ultimo perché dicevano ovviamente che era una cosa così paurosa, insomma ovviamente le classiche cose per fare suspense, e io ogni volta chiedevo a questo mio amico com'era l'ultimo mostro, diceva no, guarda, è una cosa allucinante, no, ti fa cagare addosso, anche soltanto la musica appena la senti, è una cosa allucinante. e Io praticamente ogni momento in ho fatto delle palle mentali, non tanto per il gioco, ma per quanto mi immaginavo che il mostro potesse essere in questo gioco, per cui diciamo che il gioco poi di come diciamo knee jerk reaction o comunque come reazione secondaria praticamente mi faceva cagare perché io mi facevo delle, delle, delle segmentali su di questo uh, vabbè pa- parentesi però comunque se non lo conoscete dateci un occhio a questo gioco perché è molto carino si chiama Low man o Low Gravity Man ed era uscito appunto per Nintendo penso molto poco che ho conosciuto comunque esatto um, altro gioco che mi faceva abbastanza ansia più in tempi moderni cioè moderni relativamente perché si parla penso di inizio 2000 quando si andava a giocare a casa di Loris che lui aveva la PS1 e poi si facevano le avventure praticamente con uno al joypad anche quello mi sembra che ne abbiamo parlato la volta scorsa e gli altri appunto poi guardavano o comunque davano una sorta di input anche diciamo di, di di inventiva un po di ciò che fare, ecco. E diciamo che um, Alone in the Dark era quello con All In nella, adesso non mi ricordo quale fosse esattamente uh, con i due no? la femmina il, la femmina si chiamava All In uh, persa appunto in questa isola deserta con sempre pioggia
6: è quello per Playstation e, 2 se non ricordo male, sì
1: credo che fosse la, la PS1 no, il sai. Primo, è il no, primo è, second no, il, il primo fosse, c'era su PlayStation 1 il New primo Night per era. la PS1, primo fosse la PS1. sì esatto
6: The United era, era, quello. Quello, era una specie di reboot del primo Alone in the Dark quindi mm-hmm. penso sia uscito per PlayStation 2 però sono abbastanza sicuro Però non, non, adesso non mi ricordo
1: vabbè, fatto sta che comunque questo. Fa- che poi non, era una- non c'era molta azione no? nel gioco, cioè se pensi a Silent Hill Silent Hill aveva il classico momento in, in cui proprio tipo uh, pam il fotomontaggio che mica ti fa cagare in mano Alien uh, Dark era proprio una sorta di uh, angoscia continua a lungo tutto il gioco perché c'era questa per i misteri tetri per l'ambientazione tutto poi mi ricordo che appunto quando tornavo, dovevo tornare a casa a piedi da casa, dalla casa di Loris eh, un po' mi dava angoscia ecco eh, forse mai quanto comunque il Silent Hill 3 seppure poi lo, lo giocassimo in piena estate però mi ricordo la stanza dello, ste- dello specchio insanguinato fu qualcosa di abbastanza eh, pesante ecco adesso io credo che sia una delle scene un po' di spicco no? delle, 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 delle scene horror di, 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 di Silent Hill eh, proprio la concezione di questo ospedale capovolto del, di questa dime- paradimensione e, e appunto poi proprio la, 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 la scena della stanza dello specchio se qualcuno se la ricorda non so se sì, sono sì, stato sì. l'unico sì. ad aver avuto un cagotto omicidiale poi appunto tra l'altro al tempo abbiamo proprio detto no, che cazzo succede? Oddio, oddio, oddio e, e ovviamente siamo telati senza neanche, vabbè faccio un minimo spoiler senza neanche sapere se, che se rimanevi lì poi appunto ci crepavi però io credo che nessuno dai, ci sia rimasto lì dentro se non per fare una sorta di, di, di suicidio videoludico perché vedevi quella roba era proprio <ride> abbastanza eh, pesante, ecco, vedersi eh, um, altro gioco Secondo me il Binding of Isaac era abbastanza... Eh, poi ovviamente l'ultimo è, è fatto ancora molto meglio, ma io mi ricordo proprio il primo che era uscito, che poi era una sorta di riadattamento flash, per cui a livello di realizzazione è abbastanza crudo, però sempre appunto geniale, infatti fu, fu un grande successo no, di Edmund Ehm um, Binding of Isaac... Eh, mi dava angoscia perché non sapevi, intanto ero roguelike, non sapevi mai cosa c'era dopo dopo la stanza e poi la la gestione dei power up, che non sapevi neanche praticamente cosa cacchio stavi per prendere oppure il patto col diavolo, cioè il sapere che magari facevo una scelta che mi poteva completamente ammazzare magari un'ora di gioco, era qualcosa abbastanza, poi vabbè ovviamente l'ambientazione diciamo piuttosto horror eh, faceva anche il suo ecco. Um, per cui sì adesso, eh, poi mi piacerebbe sentire i vostri feedback non sono stato l'unico qualcun altro ha giocato a Binding eh, Ah, è,
6: io ci ho giochicchiato proprio a dire tanto il fatto è che Survival Horror è un genere è un macrocosmo talmente grande pieno di, di vene diciamo se vogliamo evocare il, la metafora del corpo umano dove non sai mai da, da che parte da che parte guardare perché è un genere enorme ha dentro, è, è, è un genere è, assolutamente da, da tutti i punti di vista che si presta a tantissimi tipi di tipologie di riflessioni. Anche,
1: sì, e anche, anche la parodia, uh, di, la parodia
6: no? come hai detto di Binding of Isaac, il grottesco, il deforme. Sì, sono tutti degli sì. aspetti, insomma. Che sono tutti un po' riconducibili a, a un'attrazione irrazionale per il grottesco, un po' per gli esseri mostruosi, impuri, rivoltanti, terrificanti e l'istinto primario come hai detto per dire nella scena appunto di Silent Hill 3 è quello di scappare, no? se uno ci pensa dice il buon senso, la morale, l'istinto, eh, però in realtà poi c'è anche il nostro fascino dell'ignoto di scoprire cosa succede di scoprire di svelare il mistero no? come si direbbe e quindi è un aspetto molto interessante secondo me il survival horror è un genere che si presta a molteplici tipologie anche di concettualità di, di eh, non lo so eh, di considerazioni se vogliamo anche
1: sì di sicuro di sicuro anche perché poi anche proprio a livello tecnico c'è cioè un sovravalorolo può essere un twin stick shooter come Vandin of Isaac spolendo, può essere un, in, prim, in soggettiva può essere in terza come appunto i vari Silent Hill che abbiamo citato può essere un'avventura click uh, e può essere anche un'avventura testuale perché no voglio dire uh, per cui ogni, poi ogni medium uh, ha il suo modo di uh, rendere questa uh, Insomma, appunto come dicevo il morboso, comunque l'attaccamento con l'ignoto e l'angoscia nella maniera che più gli si confa, ecco, eh, gli ti confa di arco,
6: secondo me il survival horror può anche essere definito survival horror pur non mettendo in campo l'orrore, diciamo nella sua forma preeminente o più classica quindi mostri, l'occulto, demoni, rituali cioè ci sono anche dei titoli straordinariamente evocativi straordinariamente affascinanti che non per forza di cose vanno a mettere in campo dei mostri e delle creature deformi o delle, delle partenze diciamo, per il delirio. No? Quindi è interessante il survival horror come genere principe perché eh, combatte con la razionalità che abbiamo noi di esseri umani e quindi eh, è interessante come stile, come stile anche da un certo punto di vista di come viene rimaneggiato no? da ogni, ogni sviluppatore che va a attingere, va a fare un survival horror, trova delle potenzialità magari inespresse nel genere fino adesso. però in qualche modo riesce a inserire tematiche nuove, quindi un genere in costante evoluzione, mutamento. Come hai detto giustamente ci sono stati tanti cicli del survival horror, c'è stato il ciclo dei fondali pre-renderizzati, c'è stato il ciclo eh, dei fondali, eh, perdono, dei fondali, eh, dei titoli in prima persona, no? Anche, e piano piano ci sono tutti i generi che eh, ci sguazzano dentro in qualche modo.
1: Esatto, cioè, ehm, per cui appunto può essere a livello tecnico realizzato in qualsiasi maniera ormai, perché comunque abbiamo fortuna, una delle cose del 2018 è che possiamo attingere anche appunto a delle, a, delle, a degli stilemi passati per trovare magari appunto delle, delle, dei device artistici a parte che io detesto usare dei termini inglesi mister italiano, comunque trovare appunto degli stratagemmi che che poi funzionino a, 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 a seconda appunto di quello che vuoi uno utilizza a livello tecnico. Ehm,
6: no, ma ci sono stati so- anche dei, dei saggi, scusa se ti interrompo, ci sono stati anche no, vai, dei vai, saggi che, che hanno trattato survival horror e, e hanno analizzato tutte le componentistiche, diciamo così, che eh, non, eh, non tanto le tematiche, quanto più che altro gli elementi gli aspetti anche a livello di gameplay come interazione no, del giocatore eh, come mh, gli, gli aspetti per esempio eh, più eh, più presenti per grosso modo chiaramente nei survival horror che possono essere tantissimi la, da, si parte dalla vulnerabilità del protagonista l'isolamento il limitato uso di armi gli gli, gli aspetti psicologici il puzzle solving e quindi io vi faccio una domanda che ho sempre fatto a tantissimi amici anche appassionati di survival horror quando è che si definisce un gioco esattamente survival horror? quando abbiamo la penuria di armi quando abbiamo le armi perché se noi pensiamo quando abbiamo la penuria delle armi quindi poche munizioni o quant'altro allora automaticamente dovremmo escludere tutti i titoli che sono usciti dopo la rivoluzione di eh, Mikami che era Resident Evil 4 no? da un certo punto di vista tutti i titoli successivamente diventano molto action horror e quindi quando è che effettivamente si può definire un titolo survival horror quali sono secondo voi i principi cardini?
1: secondo me è quando Comunque, ci sono delle situazioni se vuoi paradossali, ma più che paradossali, addirittura paranormali, ovvero che deviano dal tuo corso della vita normale e che, che fanno sì che tu possa perire, cioè che tu non possa vedere un domani o che, non possa, appunto, eh, che tu possa non sopravvivere, come dice la parola stessa. Per cui, secondo me, gli elementi principali che secondo me possono, poi io lo dico in maniera un po' ignorante, eh, per cui posso anche sbagliare, però a- secondo me ci sono due elementi principali uno che è l'istinto di sopravvivenza quindi appunto il fatto che, tu, che la tua sopravvivenza non è scontata e la seconda uno scarto dalla normalità del quotidiano che eh, appunto può essere a livello psicologico può essere reale perché ora, eh, ovviamente senza cadere poi negli splatter, core. Eh, eh, però comunque forse anche tu Doom è un survival horror anzi sì lo è, è al di là di quanto facesse poi cagare in mano o meno eh, però secondo me ecco, se, sì, secondo me sono questi due aspetti il fatto che tu non è scontato che la tua sopravvivenza e secondo che ci sia una, una, una situazione diciamo eh, un, che devia dal, da, 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 un, da una situazione normale ecco, dalla, dal, 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 sì, una, Adesso probabilmente mi sono anche un po' incartato, però comunque eh, non so se ho capito capire il concetto. Ecco, sì, l'hai
2: detto a parole tue, ma tu l'hai
1: detto da. parole tue. No, io tu l'hai detto a parole no, tue, lo... il doppio. Il doppio <ride> sì, perché c'è sempre l'eco di. Non so di chi però, effettivamente, perché mi sono già... comunque si è sentito un po' di eco. No, vabbè, eh, per cui sopravvivenza e ehm, angoscia dettata appunto dalla situazione in cui ti sei messo, che è molto claustrofobica o comunque... È pericolosa per cui pericolo e sopravvivenza ecco mettiamola così boh, io ci aggiungerei sì. anche il sì. fatto che spesso nei survival horror
7: poi c'è anche un po' di inversione tra carnefice e vittima cioè boh mi viene in mente tipo un giochio che sicuramente la buttava un po' sul cacciarone come poteva essere The Suffering tutti e due in realtà ehm, che era questa avventura in terza persona dove spaccavi tutto dovevi scappare da questa prigione piena di mostre. Eccetera, eccetera, in maniera tratti anche super splatter però molto spesso eh, ti faceva passare da situazioni in cui eri veramente braccato e una vittima e tutti ti volevano massacrare a situazioni in cui in realtà eri tu che andavi a caccia di mostri quindi eh, anche questo a volte succede ma viene da pensare anche in Resident Evil dove spesso ce la giocavano molto in quelle situazioni dove ti mettevano in condizioni comunque di essere uber power e poi dopo 4 secondi non avevi cosa ne so non avevi più l'arma da utilizzare o ti mettevano in quella situazione in cui ti toglievano qualsiasi munizione quindi anche questo è un po' per sballottarti
6: Sì, sì eh, è tanto... molto utile su loro da questo punto di vista cioè se, se tu infatti sono d'accordo con le definizioni che avete dato perché comunque Traspare chiaramente l'aspetto anche di sviluppo dei personaggi. Chiaramente ogni storia aveva un suo cannavaccio narrativo, quindi da un certo punto di vista si doveva adattare. Eh, Però, ad esempio, eh, tanti titoli, io ad esempio, un titolo che assolutamente, anche se eh, ci sono dubbi in merito, se vogliamo, eh, l'ultimo gioco veramente survival horror che ho provato è stato Alien Isolation. Quello, ragazzi, eh. è uno spettacolare quel gioco lì, è una roba assurda come titolo, dove ho provato estremamente in un ventaglio, diciamo eh, in un ventaglio di possibilità, chiamiamone così, ho provato tutti gli aspetti del survival horror, ho provato la paura, la tensione, il limitato uso di armi, aspetti psicologici terrificanti, specialmente nell'audio, la vulnerabilità totale del protagonista e il fatto che fondamentalmente non ci fosse assolutamente eh, un'attenzione viscerale anche per i, non so, per i dettagli, per tanti aspetti, ma soprattutto c'era dei picchi di adrenalina dovuti all'intelligenza artificiale, eh, in possesso dell'alieno, che era un qualcosa che non vedevo nel videogioco da... vabbè, io poi sono proprio fondato nel, nel survival horror, quindi ne ho giocati veramente tanti, però devo dire che Isolation è una delle migliori incarnazioni del survival horror, terrificante giocarlo tra l'altro in VR, che siano mai state fatte, eh, negli ultimi anni, insomma
2: quello sì è un altro di quei giochi che è un po' troppo per quanto mi riguarda anche quello vorrei giocarci ma giochiamoci tutti assieme tutti assieme ma alla tu, saccava però, però
6: hai avuto qualche problema con i film lo chiedo perché c'è della gente che non mi rivolge più la parola dopo che glielo ho consigliato
2: eh, no allora qui i film li adoro cioè gli alien li ho visti tutti più volte sono rimasto traumatizzato da bambino eh, per, forse l'ho anche già detto per colpa di mio padre che pensando che fosse meno pesante mi faccio vedere Alien 3 a boh, 8 anni non mi ricordo una cosa così
0: Vabbè, mi
6: pare che su Freeplay ne abbiamo parlato una sera in qualche occasione dove ho detto che mio padre da piccolo mi raccontava Alien prima di addormentarmi eh, c'è, sta- c'è stata la gente che Vabbè, ha riso ottimo parenting è una storia diciamo. di
3: regina eh. Eh.
0: Sì, guarda, allora, guarda esatto. che comunque
6: ho fatto anche un articolo <ride> l'ho spiegato in lungo e in largo però il succo è che quando sei un bambino eh, ti, mi è stato raccontato in una maniera assolutamente assolutamente candida non so come definirla. mio padre non è che mi terrificava a letto però mi raccontava di questo alieno mi parlava no, più che altro della, dell'esplorazione dell'esplorazione spaziale già lì avevo la testa che già andava in altri mondi quindi mi raccontava di questa cosa e mi ricordo sotto le coperte con tutto il, il come si chiama la spalliera del letto piena di figurine di Capitano Futuro io mi perdevo in questi racconti che poi vidi anni dopo chiaramente perché non, ne avevo assoluta, non, non mi è mai stato permesso di vedere Alien quando ero piccolo, però chiaramente... Mi resi conto che o mio padre era un sadico di proporzioni inumane, oppure mio padre era riuscito in qualche modo a. a e Non so come, francamente, perché il racconto io me lo ricordo anche pieno di, di dettagli, insomma, anche abbastanza minuzioso. però mi ricordo che mio padre riuscì in qualche modo, non mi faceva paura, era un'astronave che comunque era confortevole, quasi come le coperte del mio letto, cioè non, non, non riusciva ad averne paura. Anni dopo. Anni dopo eh, mi venne eh, proprio scusatini. da dire che cazzo. No, tranquillo. Anni dopo mi venne proprio da dire a mio padre papà ma che cazzo. No, sì, io glielo rifaccio tutto
2: perché nonostante ami Alien io glielo rifaccio <ride> <la mia. Ma ride> capita fatto... proprio subito. Sì.
1: Aveva fatto comunque una cosa fantastica, cioè eh... Prendere come, come, come Spunto da quella storia per poi, per poi in realtà tradurla E codificarla in qualcosa che fosse eh, Giusto ecco, A livello di Era, era,
6: era né più né meno una fiaba Era una fiaba
1: ecco, dove, era, dove, E questo invece perché... è molto Diciamo curioso a tuo padre Perché comunque è, non è una cosa eh, Così scontata Invece ecco, ne, per esempio ne, qua appunto Ma mi c'è, c'è, c'è,
6: c'è, un, c'è un aspetto più ti lascio finire, c'è un aspetto interessante Vai. di questa storia, perché eh, mio padre mi raccontava questa storia? Perché era rimasto traumatizzato dal film, quando praticamente lo andarono ah, a quindi vedere è una
1: sorta di... secondo di... me era un
6: transfert emotivo ma non <ride> scherzo, <ride> dico sul serio perché quando lo andarono a vedere eh, questo è tutto il racconto proprio filo per segno, portarono anche me ero piccolissimo e mi, mi portarono e io pisciai anche sulla gonna di un'amica di mia madre, ma io di quella visione ad Alien, il primo, non me lo ricordo assolutamente, però l'epoca era molto Diversa come ebbe modo di raccontarmi il mio padre mi disse ma sai all'epoca si andava al cinema si comprava Chuck no pensa a te adesso lo compro ancora anch'io comunque vabbè si comprava Chuck si guardava nei film cosa c'era cosa non c'era e poi si diceva boh lo dico in dialetto, andiamo a vedere Cusquet, andiamo a vedere questo qua. Ma non è che si andava a guardare in rete le recensioni di Victor Slazor e queste robe qua. Si andava praticamente a uh, un po' a braccio, e c'era questa cosa Aliens, perdono, boh, Alien, anzi, pardon, aliens. c'era, ah, ma cos'è? Boh, fantascienza, fantascienza, dai dai, astronavi palombari, che li chiamavano così. E, e si trovarono di fronte ai film di Ridley Scott, che non è una visione proprio. <ride>
1: ribasero un po' brasati, diciamo Sì, a mio padre rimase sì. abbastanza colpito no, e, perché... infatti ecco quello che stavo dicendo è che un esempio un po' meno efficace di parenti è stato mi ricordo tipo, avevo tipo otto anni o qualcosa del genere non so cosa cazzo gli fosse venuto in mente ero a casa di un'amica di mia madre che tipo probabilmente mi doveva fare tipo la babysitter ma probabilmente si voleva fare i cazzi suoi c'era vicino una VHS di Terminator e cosa ha fatto? mi ha fatto vedere Terminator ovviamente genio! Dio. <ride> Ge- te- no ma tra l'altro io praticamente mi ricordo che l'ho mezzo svenuto a, quando si apre il braccio e c'è cioè i tendini ah, di... si. Il l'occhio
2: dell'occhio poi.
1: È stato, è stato grazie, fantastico. Grazie, cioè, gli effetti eh, quelli effetti stato... di robot. Sì sì sì. E però lì è. No. Però appunto questo invece è stato ecco, un esempio di non, da non fare, ecco. Ve lo, po- ve lo dico proprio per esperienza personale. E poi scusami, ehm, lascio la parola agli altri perché effettivamente mi sembra che si stia facendo una certa. Mi ricollego soltanto con po, un paio di titoli a cose che sono pr- dette prima. Quando chi è che era Nicola che aveva detto che c'è. Cioè, spesso il tema del, della vittima che diventa carnefice comunque che ci sono i ruoli che non si riesce a capire ci sono dei corpi di scena per cui ci si invertono le prospettive mi sembra che fossi tu no, ad averne parlato esatto, sì sì l'avevo dato io ecco, perfetto eh, io con, tra l'altro è un giochino abbastanza piccolo ed è, mi, sembra che sia, mi sembra che sia anche gratis anzi ne sono quasi sicuro sotto Steam eh, secondo me sono un paio di ore spese bene perché il la, la, il modo in cui appunto c'è cioè, la narrazione mh, interattiva ehm, e, scusa il modo in cui è gestita la, la narrazione interattiva eh, fa sì che appunto poi eh, quello che pensavi fosse successo in realtà da abito da, a, a un gran bel colpo di scena che un po' ti, ti, ti rimette in, in discussione tutto quello che avevi fatto si chiama Serena non so se qualcuno Serena. era non so se l'ha giocato qualcuno questo no Eh, è un titolo carino Eh, ve l'ho detto, secondo me è passato un paio d'ore indie sempre piacevole, come? sì, sicuramente, tipo penso che sia proprio come ho detto, gratis si prendete quei titoli free to play
6: è un mondo talmente talmente vasto che andare andare sì, sì, sì,
1: No, è, è, un, sì, è un indie ov- ovviamente, Avv- avviene tutto uh, all'interno tra l'altro di questa casa, di questa baita, e mentre tu scopri degli oggetti di questa Serena che era la tua moglie tutto, scopri in realtà che insomma qualcosa è successo ma non ti immagini mai quello, cioè non sai tra l'altro fino a un certo punto... Chi tu sia, in un certo senso, o in quale prospettiva tu ti veda. Perché poi colpo di scena, adesso non faccio, non dico più di, di quello che devo dire. Ehm, Rimette un po' in di discussione proprio il personaggio che tu stai. Cioè. Eh, che, in, con cui. Che, che tu sei, ecco, col quale interagisci con, con il tutto. Ecco. Eh, ah, lo per cui sì, te lo sei segnato. Ecco, io ti dico, poi. Tecnicamente, magari, però secondo me, ehm, almeno io non sono un esperto come voi, però comunque, secondo me, a livello di realizzazione e di filo, appunto, del, 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 del scenografia di sceneggiatura, se così si può chiamare, è, fatto, è, è, è stato abbastanza vincente. Un altro che, um, diciamo, mette in discussione chi aveva parlato del, del, penso appunto a Salentil 4, il, il fatto che appunto la dimensione del tempo è tutta molto labile e ti, ti frega. Um, io ho trovato abbastanza interessante uh, il, L'avevo comprato perché era un saldo abbastanza pesante, adesso mi sembra che sia tornato intorno ai 15 sterline con il prezzo pieno. Ovviamente anche questo è un, un, un indie che si chiama uh, Layers of Fears, Sì, è praticamente... Um, um, Livelli di, di, di paura. Non so se qualcuno l'ha mai già gioc- capito. Gioc- sì, sì, Leyer Sofia
6: era incredibile. Un altro gioco che eh, è co-
1: quello assolutamente- è, par- è partenzialmente pe- pesante, perché quello è. Mh, vabbè, ovviamente poi lì entra in gioco la psiche perché dicendole in maniera eh, proprio eh, bassa è praticamente vista la prospettiva di uno schizofrenico ecco, per cui cioè tu praticamente torni negli stessi luoghi ma si, ti cambia un particolare rivivi dei traumi e, e, e appunto da, da cui appunto uh, ricostruisci un po' quello che, che è successo in questa, in, questa, in questa casa o comunque anche nella tua vita uh, tramite appunto degli indizi abbastanza uh, abbastanza oscuri e, e um, delle distorsioni spazio-temporali uh, piuttosto angoscianti per non dire proprio da paurosi terrificanti se tu hai qualcosa da aggiungere in questo... Scusami, le microtrans
6: le microtransazioni no, micro mi danno fastidio, ma le micro variazioni di ambiente sono una cosa che mi inquieta moltissimo. In quel gioco lì ce ne sono tantissime. Poi ci sono altri titoli come Pinewood Drive che è un altro titolo particolarissimo che vi consiglio dove non succede quasi niente se vogliamo però l'abilità degli sviluppatori è il far non succedere niente cioè il eh, trasformare una una routine se vuoi anche abbastanza canonica di un gioco Eh, si tratta fondamentalmente di una prima persona eh, dove tu erediti come trama ve la butto lì diciamo Molto la, velocemente tu erediti un'enorme magione piena di stanze e fondamentalmente devi farti un 12 giornate, 12 nottate in questa, in questa casa. Man mano che mm, procedono, ovviamente sono. Eh, diciamo classificate come safe point man mano che succedono le giornate day one, day two, day three e via dicendo succedono delle micro variazioni nell'ambiente con micro variazioni cosa si intende? il quadro storto, la candela che era accesa la luce che era spenta nella stanza e adesso invece è accesa e, e via dicendo e il gioco ti porta in una forma in una stasi mentale dove tu praticamente non riesci più a ricordare esattamente cosa hai fatto perché la magione è abbastanza grande tu hai tantissime chiavi per entrare in tutte queste ci sono anche poi enigmi insomma c'è un, diciamo una storia un plot non è, è completamente assente però la particolarità è, è questo gioco che nasce come indie poi adesso è stato rimodellato diciamo nella parte finale perché hanno voluto aggiungere qualche elemento che secondo me hanno un po' sradicato l'origine concettuale del loro gioco che in realtà era molto interessante e ha questi appunto ha questi questi aspetti che sembrano insignificanti, però la testa girata della statua, il pupazzo, il burattino sulla sedia che nella salvata prima, tra virgolette, non c'era. È stranissimo come gioco, però lo consiglio. Pinewood Drive. Sì,
1: parlando... non lo conoscevo, me lo, me lo, magari sì me lo scrivo da qualche parte perché eh, queste cose mi interessano. Tra l'altro, a grandi linee mi sembra anche un po' lo stratagemma che al tempo utilizzò, non so, fantasmagoria. Grandi linee, eh, molto beh, ma Anche che ha
2: utilizzato PT. Sì, beh, PT eh, di, di Kojima è proprio che, cioè, un appunto, un'altra roba minusco. pazzesca. pazzesca e tipo. anche lì guardi c'è una cosettina in più, c'è la cazzatina in meno. E, e tu ci aspetta, ma c'è, c'è questa, questa roba qui, dopo un po' inizia ad avere un senso nella sua, per quanto sia minuscola. Insomma, sono se sono gestite bene queste cose mettono davvero
6: tra l'altro P.T. di Kojima avrebbe avuto un cast di autori tra i quali appunto il citato Ideo Kojima che comunque ci sa fare anche con un survival horror una cosa del genere, un, un ibrido poi ci sarebbe stato eh, Guillermo del Toro che avrebbe scritto la storia e comunque il grandissimo Junji Ito il giapponese numero uno Antone, per riparare... c'è anche sì, c'era assolutamente Inchia. anche lui Infatti è questo. tipo
2: è di Jodorowsky come videogioco cioè talmente grosso che, sì, è, stato, che poi non lo fanno sì sì sì
6: assolutamente però eh, Ito aveva già confermato il fatto di aveva già confermato l- la sua presenza c'erano ci sono già i tweet poi ci fu Konami che ci fu Konami che insomma decise di perentoriamente di distruggere il progetto però guardate che aveva delle soluzioni tra l'altro fece anche lì un articolo sempre per Outcast eh, abbastanza approfondito su PT dove praticamente andai a leggermi diverse recensioni ma pardon diverse interviste anche di Kojima e di Del Toro e dicevano che avevano sfruttato gli stessi meccanismi di macchina di Kubrick per Shining quindi la cosa molto interessante era il fatto che ad esempio per chi non avesse giocato PT eh, era fondamentale fondamentalmente un loop continuo di corridoi e ambientazioni che si ripetevano non si ripetevano a caso chiaramente c'era dentro una progressione mentale cerebrale anche abbastanza interessante Interessante, anche molto intensificata, se vogliamo. E portava a una paranoia costante. Perché tu è come se facessi un corridoio, chiudevi la porta, aprivi, c'era lo stesso corridoio, però stavolta cambiava qualcosa. C'era un audio che era una roba spettacolare, che penso che abbia rimesso in Dead Stranding, penso l'abbia l'audio direzionale, quindi una roba, anche qua si vedrà. Però in effetti PT era la rinascita uh, a, tu, a, a campo aperto proprio di Silent Hill E purtroppo andò a finire come andò a finire Tra l'altro Konami ottusa che non, mette, non lascia neanche la demo su PlayStation 4 cioè proprio...
2: Io ce l'ho conservata gelosamente e spero che grazie alla pirateria venga conservata In modo che altri la ne possano usufruire Perché appunto era, era già gratuito al tempo, non ha non c'è davvero modo di farci soldi dietro dietro a quello c'è
6: gente che era andata a prendere persino eh, le varie frequenze eh, diciamo le frequenze radio ce n'era una che era di radio Shizuoka in Giappone, ci fu della gente che prese il treno tra virgolette dei giapponesi andarono nelle zone dove c'era questa fantomatica emittente radio e trovarono delle tracce le hanno definite così che comunque gli sviluppatori erano andati lì avevano lasciato dei tronchi incisi avevano lasciato delle cose strane e sembrava una storia che era al confine con la urban legend un po' la Ringu un po' la Cairo no? delle robe dove praticamente, insomma si st- stava creando un folklore grandissimo Kojima aveva realizzato già un titolo che aveva, stava già iniziando a sedimentare un folklore un qualcosa di, di, di cupo perché c'era di mezzo le leggende c'era di mezzo il Kaidan quindi Kaidan Eiga i fantasmi giapponesi fondamentalmente Shizuoka è una prefettura molto con molta attività di fantasmi di presenze e di cose di questo tipo, quindi era interessante da quel punto di vista lì che lui aveva già iniziato a costruirci intorno un po' il, il folklore, la mitologia tipica del Kojima no?
2: eh, ma se, c'è da dire che più o meno quello che tocca, almeno per quanto mi riguarda può fare qualunque cosa io sono contento usufruisco tutto <ride> non c'è problema e, e questo davvero ah, comunque... sembrava un, una cosa interessante e, e se ci ho giocato io anzi non è vero non l'ho mai finito perché ho fatto una o due ram, credo però poi causa cagatura sotto me lo sono guardato rannicchiato su youtube No, io, perché... io l'ho
6: finito però devo com- confessare, tra l'altro il day one io ero già online, anche lì feci una live e assolutamente mi piantai subito perché è un gioco è un titolo tra l'altro difficile perché a un certo punto devi iniziare veramente a lavorare di cervello ma a livelli di enigmi anche, sono enigmi abbastanza complessi, ce n'è uno sui colori ce n'è uno sul suono ce n'è un altro e piano piano PT però mi ricordo che all'epoca mise le comunità in fremente lavoro perché eh, nessuno riusciva a districarsi da questo gioco di Kojima dove tutti dicevano arrivo alla quarta stanza e poi non succede niente e c'erano dei pazzi che avevano cambiato pad c'era della gente che aveva iniziato a sbroccare. Dicendo che quando mettevi il menu di pausa poteva cambiare il gioco, cioè c'era di tutto. C'erano le leggende proprio, ragazzi. Ho scoperto che non lo so: che c'è il personaggio segreto di Street Fighter 2 che è mio nonno. Che non lo so, per dire, c'erano delle cose, delle leggende quasi da bar. In realtà le comunità su Reddit, ma non solo, anche su diverse altre comunità ci furono teorie tra le più disparate su come si poteva portare a termine questa demo. Che alla fin fine regalava semplicemente una cutscene che comunque diede soddisfazione. Perché presentava anche il famoso eh, direi Star di The Walking Dead. Che non mi ricordo il nome. Daryl. C'era Daryl. Come cazzo si chiama?
2: Eh, Eh, Norman Redus.
6: Sì, che oramai è diventato un feticcio di Kojima, sì. direi, perché oramai, come la, la, la tizia, la Henderson, come cazzo si chiama, è un feticcio, è un feticcio, oramai... Io sono sì, sì, è come le,
2: le muse di Woody Allen, solo che Kojima ha gli attori americani, no, io funziona...
6: Spero davvero tanto in Death Stranding, perché questo è veramente. Deve, deve essere il gioco veramente con il massimo, il Kojima, il massimo del Kojima irrazionale.
2: E teoria sì, anche perché gli hanno dato Penso che gli abbiano dato carta bianca e gli hanno detto ascolta, adesso che non sei più in Konami no, no, non ti preoccupare, fai il cazzo che vuoi e lui se gli dicono così ci va pesante eh, cioè.
6: beh, quando uh, si è scoperto tra virgolette che sarai un omino della fudora, cioè fondamentalmente <ride> È stato, per me è stato geniale l'idea, è stata geniale, poi piano piano le, i rumors si sono fatti in realtà e adesso insomma c'è veramente, tra l'altro ci sono teorie che le sono andate tutte a verificare, a leggere, C- c'è da perdersi assolutamente, dall'acciaio liquido agli archeobatteri, a, no vabbè c'è delle robe sulla Scientology eh, le dimensioni magmatiche dell'anima, no vabbè una roba... <ride>
2: Sì no bisogna, bisogna aspettare aspettiamo tranquilli Con calma Senza schiumare dalla bocca Come nell'uomo tigre Così Senza Però c- c- ci arriveremo Arriveremo anche lì E, e cosa stavamo dicendo o- Originariamente Adesso lo sono Dimenticato Eh <ride> ma
1: ma sì, tipo Dilayer Sophia, comunque cose che succedono, micro variazioni. Ah, sì. Poi vabbè, scusami, adesso poi lascio veramente la parola. Eh, qualcuno ha parlato appunto di corridoi che si, eh, praticamente continui, che vanno in loop, tipo Shining. Questo è, diciamo, come stratagemma, c'è un gioco che si chiama Neverending Nightmares, che Uh, sì, che appunto funziona su, su questo stratagemma ovvero cioè che, che tu apri porte e vai in corridoi che praticamente creano sempre delle metadimensioni ma non riesci mai a capire dove, dove vanno però secondo me come gioco a me personalmente non aveva particolarmente colpito ecco, per cui non, non, lo, non, lo, me, non lo segnalo in maniera particolarmente positiva la cosa post- personale ecco.
6: ma era quello era quello tutto di disegnato strano che sembrava un po' le esatto, opere esattamente di, ed, esattamente
1: ok no molto bello quello. molto bello eh, secondo te beh, allora magari lo, lo rigioco perché hm, ti dico io tra l'altro ce l'ho sotto Android a livello touch funziona non è un problema eh, era solo che probabilmente l'avevo giocato abbastanza poco comunque non, eh, mi sembrava bella l'idea ma nella realizzazione ci fossero fosse un po' cruda però se tu mi dici di rivederlo probabilmente adesso poi ci torno penso che fosse proprio tipo l'anno scorso che era uscito un bundle sui su giochi tipo Halloween pre-Halloween ti, guarda, così ti,
6: ti consiglio quello che magari mm. i giochi poi chiaramente il mio parere si ferma anche un po' al, diciamo a, a, a livello personale quindi, e poi ti consiglio anche The Cat un altro gioco molto interessante non dico sulla falsa riga, però molto interessante anche quello e poi il grandissimo eh, Lone Survivor
1: quello ragazzi ah, Lone Survivor è ah. molto bello sì, quello, quello sì, sì effettivamente io. Um, quello lo, non ce l'ho ma l'ho visto da Loris deve essere, quello effettivamente è molto bello quindi vai un po' più sulla pixel art e assolutamente sì.
6: claustrofobico opprimi, sì. sembra un Silent Hill in pixel art sì, ed è, sì, ed è sì. fatto tra l'altro dallo stesso autore che fece il The Make di Silent Hill 2 se non ricordo male ah.
1: È uno sviluppatore inglese se non mi ricordo eh, male sì, sì, adesso sì. però non mi ricordo esattamente il nome sì, sì, sì. E scusami invece perché te l'avevo chiesto prima via chat ma ehm, il gioco di cui parlavi Pine perché io ovviamente non, non, non mi sono poi scritto una mazza ehm, Pine Wood Drive Pinewood Drive, ok, quello allora me lo, me lo devo segnare in qualche modo. E poi, mi, e poi perché... siccome
6: mi dai l'aggancio per Pinewood Drive, Perfetto. che comunque sembra una roba con i pini, diciamo, quindi è interessante, io vi dico anche il grandissimo Dental Premonition di, di, di Sware, eh. che non è esattamente un survival horror, però al contempo è un survival horror ed è un gioco capolavoro. Concordo. concordo.
2: Ed è un gioco tra l'altro.
6: Che no, beh, è una follia fatta e finita che solo Swerry potrebbe tra l'altro lessi un articolo abbastanza approfondito del 2004, se non ricordo male, dove lui intervenne alla eh, JDC, alla Game Conference Development, dove disse che fondamentalmente lui voleva mettere molte più idee bizzarre nel gioco, tipo voleva mettere una spazzola per pulire York eh, che avrebbe seguito il suo corpo quando faceva la, la doccia. E il giocatore avrebbe dovuto lavare York per avere dei punti di affinità da poi spendere con le donnine del gioco. No, vabbè, ma Swary è-, è fuori di testa, è grandissimo. Bene, si fa strana, si è tutto quello di cui vorrei fare,
1: tra l'altro, scusate, è bello poi vedere quando scrivi su Google, per, per, ho ha scritto Pine Drive Game, il primo video che esce si chiama The Worst Game Ever to Not Play per cui, <ride> <ride> oppure eh, Metacritic, vedo 3 stelle su 5, cioè è bello vedere poi come le cose molto, poi a volte sono molto relative, però io mi fido più di voi, diciamo che no, di beh, buco, assolutamente
6: relativo, io poi ti dico, è un gioco quello che potrebbe anche causare letargia, eh, perché da un certo punto di vista mh, le meccaniche che sono molto basilari, molto semplici quando trovi le chiavi devi andare nella porta corrispondente anche se non sarà sempre semplicissimo però il gioco ha qualche dettaglio interessante insomma da, da un certo punto di vista si può dire che hanno, si sono sforzati tantissimo di uscire un po' dall'Indy e di proporre qualcosa di eh, almeno concettualmente un'idea vaga del survival horror però coerente in un certo modo nel loro
1: stile sì. A, a, così a vedere appunto le, gli output della ricerca della pagina, direi che se tu non cioè, sia difficilmente assimilabile da chi è abituato ad avere a, a giocare i AAA per, o comunque le distribuzioni di, di, no, ma di non, massa. Non lo
6: guardi nemmeno un gioco
1: del no, genere No, infatti, cioè, lo, lo vedo proprio anche da come viene recepito da, da, da quei circuiti. Proprio è abbastanza palese.
6: Eh, Io invece vi consiglio, che ho accennato prima, ma ci tengo davvero ragazzi, se volete un survival horror davvero di nuova generazione, tra virgolette, ma anche di vecchia generazione, che è una cosa importante… Remoted Tormented Father tra l'altro penso sia in sconto anche su Steam, è un gioco assolutamente veramente da da Clock Tower, dove tu scappi in questa magione, ti devi nascondere eh, ci sono dei maniaci che se ti beccano ti danno delle fatality allucinanti eh, devi nasconderti sotto negli armadi ed è stato punito tra virgolette dalla comunità perché hanno detto è troppo difficile, ma in realtà non è troppo difficile, è vecchia a scuola nei Clock Tower vecchi se tu non ti nascondi, nascondevi anche in Clock Tower 3 per PlayStation 2 altro titolo veramente figo se tu non ti o anche nel mitico Demento Hunting Ground se tu non ti nascondevi con Fiona eh, fondamentalmente eh, non riuscivi a sfruttare le meccaniche di gioco e eh, fondamentalmente venivi ucciso non è che c'era e quindi tantissimi, ho sentito tante recensioni anche di addetti ai lavori che hanno detto è bello ma non hai armi è certo che non hai armi sei una, diciamo una, una donna eh, investigatrice diciamo, che ti trovi in una situazione alquanto spinosa e, e devi riuscire un po' a gestirti e riuscire a salvarti con quello che hai e quindi naturalmente eh, non è che puoi fare la dondina Rambo e invece oggi c'è la concezione che il personaggio deve essere sempre avvantaggiato, l'avatar deve essere sempre più avvantaggiato rispetto alle minacce che un game designer mette nel suo gioco, quindi anche questo sempre riguardo alla famosa dualità, alla dicotomia che avete detto prima su il carnefice e dall'altra parte la vittima è interessante notare che insomma c'è ancora un po' una percezione sbagliata su Marvel Horror in realtà dovrebbe Mettere anche una certa inquietudine perché. Eh siamo persone normali come appunto Silent Hill 2 per esempio Harry Townsend eh, pardon Silent Hill eh, sì James Sunderland in Silent Hill 2 è una persona normale non è un addirittura è anche abbastanza goffo e questo titolo mh, appunto ha di nuovo quel feeling di impotenza secondo me che giova tantissimo survival horror sembra, da...
4: sembra terribile lo stavo guardando lo prendo è fatto veramente bene
6: ho fatto un'intervista al creatore che Derrile è un ragazzo italiano che appunto ha lavorato con il creatore di Clock Tower in passato così e la sua primaria fonte di ispirazione sono i film di Pupi quindi La Casa dalle finestre che ridono, il, la, la corrente, diciamo settantottina dei film. Quindi, che, grande, insomma, che grande, è un grandissimo, un po' traumatizzato dalle suore, anche lui, come me, che ha fatto l'istituto privato, il collegio, quindi ne avrei da raccontare, ma non è questa è la sede adatta. Però eh, traumatizzati un po' da questa visione. Eh, quasi, eh, non lo so, blasfema della religione, un'idiosincrasia della religione tutta distorta. E da questo punto di vista, lui ha not- ha tanti- ha interessato, si è interessato tantissimo di culti, di cose di questo tipo da inserire nel suo gioco. Ed è un titolo ed è fatto, tra virgolette, a livello indie quindi non hanno una produzione AAA però ragazzi, è veramente fatto molto molto bene, eh? veramente come grafica sonoro, vari aspetti tra l'altro la, la protagonista è Jodie Foster, praticamente del silenzio degli innocenti, quindi bisogna tassativamente giocarlo
2: bene, ma mi sa che passiamo a Nicola e poi a Cu come ti ho scritto, ultima cosa e poi ci spegniamo tutti perché... Se davvero oh. fatta
4: una certa. Comunque mi hai fatto venire la voglia. Mi sto installando Deadly Premonition su Steam. <ride> eh... Uomo coraggioso. No, perché Preparo lo giocai se... su 360. Ah, <ride> Ma, ma l'avevi se finito se su
7: 360?
4: Su 360 ce l'avevo, sì, però in un humble bundle su Steam e mo, me lo ristallo e me lo rigogo
6: Guarda, ti dico solo no, che per, per, per 360 io sono andato alla ricerca, quando il gioco è uscito, fondamentalmente in America e doveva essere ancora localizzato in, in America, cioè no, non in americano, in, in Europa, in PAL io andai a comprare un Xbox 360 con tanto di adattatore americano per giocare questo titolo perché volevo essere. Perché avevo letto questa recensione fantastica in, in America eh, che era appunto giocare a questo gioco è come vedere due clown che ma- si mangiano l'un l'altro e mi aveva colpito talmente tanto la recensione se non sbaglio di Jim Sterling di Destructoid che andai a recuperare il gioco subito me lo feci spedire e... Lo giocai proprio anch'io per 360 nella primissima versione, prima che venisse localizzato, che dopo arrivasse per PlayStation 3, che avesse tutto il percorso anche di eh, sbocciare su Steam. E fu un gioco incredibile, fu un gioco incredibile. Poi da un amante di Lynch, un amante di quell'atmosfera, impazzisce con quel gioco. Bello, bello. Bene. Nico?
7: Allora, brevemente: ehm, uno dei giochi che mi ha inquietato è stato questo Doki Doki Literature Club, cioè di, terribile, quando, terribile, terribile. cioè di quando l'orrore può essere kawaii e comunque farti venire voglia di spararti in faccia dopo due secondi. Eh, praticamente, questo, questo gioco mi è stato consigliato da un mio amico per vendetta a cui avevo fatto leggere dei fumetti di Giungito. Che lui per ricambiare questa atmosfera malata mi ha detto dai vieni a casa mia che proviamo sta roba ma guarda una stronzata e non mi aveva detto che, che gioco era quindi non sapevo per niente cosa aspettarmi non sapevo neanche che in realtà era un gioco che avrebbe preso una piega diversa perché in realtà è un simulatore di appuntamenti che poi prende una piega decisamente sbagliata ma non lo fa la maniera in cui tu ti puoi aspettare cioè quindi non lo so con uh, le ragazze che vogliono semplicemente accopparti o cose di questo tipo ma in realtà tutto, tutto l'incipit parte dal fatto che tu uh, diventi un membro di questo club di, dei libri e da lì inizia questo, questa discesa nella follia dei, diciamo, dove tu vai a scoprire almeno in prima battuta uh, quali sono le turbe delle ragazze che fanno parte di questo, di questo club. Il problema è che parte tutto con questa atmosfera super kawaii, quindi super colorata, super bellissima con queste musichette super, super allegre. E,
3: e poi mi permetto certo di, dire di dire che è tipo un, un po' otome, mezzo alla vecchia entità, cuteness, più cuteness.
7: Sì, sì, esatto. È una di quelle cose che devo essere sincero quando l'ho finito. L'ho giocato tutto, l'ho finito tutto in prima battuta eh, è riuscito a farmi sentire un po', un po' sporco perché comunque tira dei colpi molto forti al, al giocatore perché poi c'è questa, Ad- adesso non faccio troppi spoiler per chi lo volesse giocare perché secondo me in realtà merita anche un po' di essere giocato eh, perché ha delle idee tra l'altro scusami, facci...
1: scusami da genovese eh, devo dire genovese è, è gratis su come lo sto soggio... già installando, stiamo
7: installando. Ecco, allora evito di farti troppi spoiler ah, se sì. hai giocato ah, perché, sì. perché sì. vabbè, perché no, eh, però diciamo che eh, cioè, cazzo non ci fa mancare niente. No, è, cioè, veramente, beh, terribile, è chi... veramente
6: terribile, è veramente terribile, eh, quel è gioco. veramente terribile il
3: gioco, è terribile. Scusate, scusate.
6: No, no, vai, vai. No, no,
3: tra l'altro, no, l'altro, l'altro me l'aveva consigliato l'altro anche a me un'altra mia amica con lo stesso intento malevolo della Liquid della consigliata a te ci ci sono rimasta Eh, malissimo ma malissimo 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 proprio
7: proprio. ma perché secondo me la cosa che fa in maniera estremamente intelligente non è semplicemente farti farti fare questo viaggio un po' nella, nella follia ma è il modo graduale molto mirato e poi a tratti esplosivo in cui lo fa cioè all'inizio ti sembra che sia tutto tranquillo dopo piano piano ti accorgi che c'è qualcosa che non va però te lo presenta in un modo che comunque è abbastanza ambiguo quindi non è che mangi subito la foglia e quando sei in quella situazione in cui mangi la foglia lui ormai parte a 4000 all'ora quindi non hai neanche un, un momento di come si può dire di assestamento alla malvagità delle cose che ti sta per fare perché nel momento io stesso in cui tu dici ok, cazzo, qua c'è qualcosa veramente che non va, poi dopo due secondi sei nel bel mezzo di fluidi corporei e schifezze varie.
6: Ma c'è, genere, Ma c'è un intero genere, tra intero l'altro, anime, un intero è, genere, proprio, un intero con genere con tantissimi, proprio con tantissimi, con tantissimi giochi, con tantissimi giochi, tantissimi giochi eh, eh, Pardon con tantissimi. Eh, pardon, ehm, anime appunto ehm, 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 con con Zundere, Yandere con i personaggi personaggi tipici, eh, ossessionati ossessionati, eh, eh, è interessantissimo anche da quel punto di vista lì
7: è è difficile Mm. parlare è molto difficile parlarne senza fare spoiler
3: infatti perché fai conto che io sono molto molto appassionata del genere appunto Tome e ne ho giocati veramente tantissimi questo eh, eh, va giocato anche se non sei un appassionato di Otome ecco oh.
6: Beh, sì, l- l'avevate, che... visto, l'avevate visto uh, anzi uh, i Gurashi fondamentalmente ce ne sono tantissimi di anime su questo genere eh? partono diciamo senza fare spoiler diciamo senza fare partono sper- sempre con delle storie molto blande molto semplici molto easy se vogliamo per poi trascendere e arrivare alla follia al gore, allo splatter E' interessante dal punto di vista anche concettuale di come viene ripartito la tempistica e il ritmo di narrazione. narrazione.
7: Beh, da questo punto di vista c'è una cosa abbastanza interessante, leggermente off topic, però per chi ha lo stomaco un po' forte, su Amazon Prime Video hanno messo Magical Girl Site, che così dopo un quarto d'ora ci sono già violenze, gente legata, tentativi di stupro proprio così in scioltezza sono curioso di vedere dove vanno a parare perché poi in realtà la cosa interessante di questi tipi di prodotto, secondo me è un po' il modo in cui fanno le cose e poi il, il messaggio che vogliono far passare perché poi di, di, cioè comunque di fare cose schifose e ributtanti buttate lì tendenzialmente cioè, non dico che sei capaci tutti ma insomma ci sono dei tabù che sono universali nel momento in cui tu tocchi quello pian piano scaldi gli animi
6: sì a c'è il fatto che in, in questo genere specifico c'è la discesa nella follia, per esempio in igurashi, ce ne sono tantissime poi di serie e sottoserie, c'è sempre questo protagonista un po' ingenuo, il classico ragazzino di città che si trasferisce in una zona di campagna dove ha il, il culo, la fortuna di avere tutte delle compagne e di essere uno dei pochi maschi della classe, dove piano piano entra dentro questa specie di... Torsione del, del diciamo della sua normalità del, del suo, della sua giornata tipo no? dove c'è anche lì anche Nigurashi, il personaggio, anche nella prima stagione, va a finire dentro un club, che è il club, penso, di baseball. Qualcosa di... Qui piano piano scopre delle macabre leggende, scopre eh, l'inamicizia tra due o tre personaggi, sempre femmina, scopre la matta che gli mette le lamette dentro la, la mela. Eh, e piano piano scende fino ad arrivare a dei livelli che secondo me eh, diventa assolutamente eh, abbastanza pesantino come anime.
3: Sì, sì, ma non lo conosco, ci guarderò, ris- ci guarderò.
4: Visto, visto. Perché, perché rispecchia
7: un po' questa immagine eh, e me ne accorgo parlando magari con i miei colleghi che sono giapponesi o in generale di quando poi tu ti approcci tanto all'interno della cultura giapponese e comunque un po' la paura del diverso inteso anche proprio come la, la paura della donna quando viene vista da un punto di vista maschile, cioè non lo so, mi viene in mente Tommy di digiungito piuttosto che ehm, che anche dei sì. ring. Tommy, comunque... è, perfetto,
6: eh? okay, Tommy sì. è un esempio perfetto, eh, perché sì, è proprio... perfetto perché è proprio l'ossessione resa donna se vogliamo. Se
7: vogliamo. cioè faccio veramente una riflessione super off topic ma velocissima, Tommy è questo fumetto di giungito la cui storia ruota tutto intorno a questa ragazza bellissima, meravigliosa eh, che sembra normalissima e affabilissima ma che poi in realtà è un qualcosa di immortale che non ti spiegano neanche cosa sia che con la sua bellezza spinge gli uomini alla follia quindi sostanzialmente gli uomini eh, ad un certo punto cercheranno di, di uccidere e nel tentativo di ucciderla porteranno a una sua proliferazione mettiamola così poi chi se lo vuole leggere se lo legge però molte di queste opere che ho visto come, come appunto Docchi Docchi Literature Club partono proprio da eh, da questa percezione della figura femminile come qualcosa di diverso e, e trasmettono un po' questa, questa paura di, di questa figura maschile che non riesce ad adattarsi non riesce a capire cosa c'è con tutto il diciamo la la follia l'antagonismo che poi si viene a generare comunque non posso dire di più perché sennò si fanno spoiler però lo consiglio a tutti poi ecco non scrivetemi per dirmi cosa cazzo mi drogo perché anch'io sono stato portato sulla cattiva strada
6: a questo punto aggiungiamo anche Yandere Simulation cazzo quello è un titolo che non deve mancare quello è veramente la follia
2: e qual è Yandere Simulation?
6: Eh, e Under e Simulation eh, tu puoi interpretare fondamentalmente, come dice la parola, la titolazione stessa, il classico personaggio eh, maniaco, eh, dove tra l'altro è un gioco che ha avuto patch e fix e continui perché la comunità cresce sempre di più, però non riesce a... Ma
2: non è re- replay? No, 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 Replay l'ho giocato
6: è tutta un'altra roba perché purtroppo nella mia devianza vado anche a giocare a tutta la robaccia doujin erotica a tutte le cose più inopportune e improponibili però Yandere era un prodotto che era nato come un diciamo aveva dei fil- un filtro di violenza tu fondamentalmente eri un personaggio che potevi scegliere all'inizio se maschio o femmina chiaramente facevi la tua giornata tipo a scuola poi iniziavi a eh, ossessionare un compagno di classe fondamentalmente lo scopo era finire col rapirlo portarlo nello scantinato e renderlo il tuo pet quindi n- dopo dargli da mangiare eh, piano- e però era un, anche quello un titolo che aveva una discesa progressista nella follia perché a un certo punto il gioco ti diceva te. E l'oggetto del tuo desiderio è ehm, conteso tra altre due ragazze, liberati di loro, tu dovevi sì. ucciderle, non farti vedere dagli insegnanti, potevi utilizzare mille modi, potevi usare dal veleno a colpirle con un rastrello quando era la, eh, l'ora di ginnastica, però era un po' alla, alla grande fauto, c'erano i coni. Nella primissima versione c'erano i coni, i professori se ti vedevano eh, ti inseguivano praticamente, cercavano di… e fondamentalmente dovevi uccidere tutte le tue rivali d'amore, fino ad arrivare a fare il tempietto a casa con le le ciocche dei capelli oppure il suo fazzoletto… La bottiglia che aveva, eh, avevi tante piccole missioncine in una giornata dove tu non so, partivi al mattino, diceva: eh, Devi raccogliere eh, il campione del, eh, di Shinji. Per dire, no? Se vieni in mente Shinji, vieni, devi eh, raccogliere il campione di spazzatura del fazzoletto di Shinji col moccolo e portarlo nel tuo tempietto e tu dovevi praticamente ingegnarti per riuscire a, a non farti anche sgamare da lui perché aveva un livello eh, di mh, anche lì c'era una specie di livello che ti segnalava quando lui si rendeva conto che eri ossessionata da lui quindi chiamava la polizia poi prima andava dai professori ed era un gioco che aveva avuto tantissimi eh, aggiustamenti fino ad arrivare all'ultima versione che avevo provato che era veramente inquietante perché arrivavi veramente a rapirlo, denudarlo, portarlo eh, sotto nella tua cantina imboccarlo c'erano tantissime mod avevano aggiunto la follia, la completa follia
2: bene, è più o meno un simulatore della mia vita ragazzi, quindi non vi preoccupate no beh, sai so se quel rapporto così. con le
6: donne eh? sì, ma
2: no no, è molto leggero questo videogioco rispetto a quello che io non ti preoccupare no, <ride> <molto bene. ride> no scherzo non vi preoccupate è Bigio Simulator
3: giocate
6: esatto. gli adere Bigio Simulator
2: sì, è una, una edizione specifica speciale mia
6: teoricamente si potrebbe fare perché il tizio ha fatto anche le varie mod per poterci mettere le texture facciali cioè se vuoi andare nella follia sono la porta aperta eh. te lo dico
2: <ride> no no meglio, meglio, non pensarci. meglio non pensarci poi va a finire male in galera le solite cose Cosa già vista, cosa già, viste, già no, sc- tutto a posto. Eh, okay. e per, per,
6: per PlayStation 4 lo censurano, cioè non lo fanno uscire purtroppo. Come anche l'ultimo Senran Kagura, non bloccheranno purtroppo il palpaggio delle tette. E io mi oppongo, mi oppongo, a vostro onore, Più
2: <ride> Pilu ma io poi sono sempre contro le censura in generale quindi quello ha maggior ragione se è una censura di palpaggio a tette
6: Sì, ma sai perché tra l'altro la, 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 la cosa la, la Tamsoft ha detto praticamente noi vogliamo semplicemente rispettare il volere dei giocatori della playstation 4 ma è quello di palpare le tette
2: esatto <ride> che è Esatto, penso che i giocatori della playstation 4 non siano così tristi all'idea di palpare le tette comunque almeno la maggio- mettiamo così la maggioranza la, la
6: nintendo lo faceva fare ho detto tutto la nintendo lo faceva fare
2: esatto bene nico come sei come sei io ho finito e okay, sono, allora, sto okay, anche
7: addormentando allora. quindi sì, quello un po'
2: tutti
6: eh, ma ragazzi, adesso... un... per me inizia l'alba adesso sono mezzanotte e è tutto bene come fate se già scarichi?
2: Eh, ma perché di domani c'è la sveglia presto morte eccetera eccetera ti dirò
1: di più, io sono una persona che è così avanti che è ancora indietro alla giornata eh, è 11.59 adesso per cui non eh, ho ancora allora un'altra
6: oretta eh. ci sta, anche perché ma abbiamo detto pochissimo abbiamo detto il survival horror ne farei altri
2: due o tre molto volentieri però purtroppo il mio fisico è... sta iniziando a, a cedere non sono giovane come te Acu lo sai e... insomma vediamo così io ti chiedo appunto in chiusura uh, per stavolta almeno um, l- l- come ti ho scritto il gioco che ti ha fatto più paura in assoluto è il perché è quello che proprio si è cagato addosso oppure che non sei mai riuscito a giocare come Forbidden Siren per me
6: eh, questa qua è una domanda ah. alla quale ti faccio i miei complimenti ma il gioco dove ho avuto più paura in assoluto penso sia stato eh, sarebbe stato forse Amnesia The Dark Descent Amnesia è stato un titolo che mi ha messo a dura prova più che altro perché aveva delle soluzioni come il fatto di non non far vedere in certi livelli il nemico eh, di dover prestare molta attenzione all'ambiente circostante mi ricordo ad esempio quel maledetto livello con quella cosa innominabile che ti inseguiva tu non vedevi cos'era e dal punto di vista diciamo, di un titolo che posso consigliare a tutti perché è veramente un bel viaggio nella malattia mentale dei giapponesi è Rule of Rose per PlayStation 2, quello è veramente un gioco che si conquistò a favore anche le copertine dei vecchi panorama. Perché c'era quella titolazione abbastanza esplicita, vinci se fai, se, se viva la bambina, in realtà non c'è. Però era un titolo veramente macabro, sadico e anche abbastanza oscuro. Brevissimo la Sinossi, la storia era fondamentalmente di una ragazzina che finiva dentro un orfanotrofio e doveva iniziare a mh, familiarizzare, tra virgolette, con un altro gruppo di ragazzine, che però si chiamava appunto il, l'ordine della rosa, queste ragazzine erano tutte delle piccole bastarde sadiche che facevano, le, le facevano torture di ogni tipo e di ogni... c'erano delle cazzine veramente incredibili per l'epoca che potevano veramente un po', diciamo, hanno fatto sconvolgere i tabloid anche italiani con la famosa interrogazione parlamentare di Gentiloni, con un sacco di cazzate, eh, che appunto oh, mi scrive Rule of Rose? Yes, Rule of Rose. Veramente titolo veramente che consiglio se riuscite a trovare ovviamente su Playstation 2 ha un prezzo esagerato quindi è inaffrontabile è un, a livello di collezionismo è alto però se riuscite a trovare a reperirlo <coughs> in qualche altro modo merita assolutamente perché è un titolo è un bel survival horror forse un, si incricca un po' con la telecamera però è un titolo è un titolo veramente meritevole un altro gioco, e poi concludo che dovresti giocare tutti ma penso che si sia un po' capito è Eternal Darkness per Gamecube quello è veramente un gioco spettacolare però ne avrei troppi davvero però posso dire che l'Isolava l'horror è un genere uno dei più peculiari è un genere appunto che è un enorme contenitore che racchiude stili eh, anche cognitività diverse di game designer quindi ci sono tante tantissimi aspetti quindi è un genere che sublima sempre da un certo punto di vista perché ha questa fascinazione verso le tematiche dell'orrore le tematiche del raccapriccio e secondo me è un, un genere nobile del videogioco odierno è un genere assolutamente molto nobile e Tanti non sono in grado di apprezzare la letteratura horror, la narrativa horror o in questi casi il survival horror, perché penso che mh, ci sia anche l- il fascino di queste storie, perché fondamentalmente sono sempre storie, è, ricon- è riconducibile a un'attrazione che l'uomo ha verso l'irrazionale, il grottesco, il deforme, come ho detto prima. Però credo che sia anche molto interessante, da un certo punto di vista, confrontarsi con queste simili aberrazioni, no? cercare di accettare un po' il mostruoso, perché alla fin fine, tra virgolette, ehm, eh, il coinvolgimento anche d'immaginazione, ma non solo, anche quello creativo, è uno, una stimolazione costante, tra virgolette, del, del nostro... Mm, del nostro affrontare anche in prima paura e in prima istanza le, in prima persona pardon, le paure e quindi sono state spiegate sono state discusse verranno discusse sempre però il genere survival horror è un genere che non morirà mai secondo me perché avrà sempre questa grande fascinazione il giocatore per, per andare ad esplorare per avere una simbiosi con il suo avatar e secondo me è anche uno dei più difficili da apprezzare come genere comunque sì, è stata una serata sicuramente interessante da qualunque punto di vista la si voglia vedere ma vogliamo parlare di
4: Uninvited per Apple (ride)
1: 2 bellissimo, ma sai che io ce l'avevo tra l'altro bianco e nero ovviamente, schermate statiche ma molto bello Uninvited, (ride) assolutamente
2: dai dite due cose velocissime Poi giuro che chiudiamo Perché mi sto, mi sto spegnendo orribilmente E poi insomma abbiamo già registrato Abbastanza almeno per questa volta eh, Chi vuole? Boh dai Umba è tu che hai parlato poco.
6: E che vuoi sapere? <ride> Come
2: <ride> gioco rapidamente Avrei Cosa, ne,
6: cosa Avrei... ne pensi del prossimo Resident Evil 2? A proposito ti faccio un intervista
2: sì, <ride> <permesso>. il <ride> prossimo cioè, Resident Evil non 2 uh,
6: Lo primo. prenderai?
4: No hai fiducia? Non subito dove lo prenderai? No, da nessuna parte. Almeno. Dove è
6: rischioso?
4: <ride> eh, no, non, non sono molto interessato. Cioè, L'ho giocato all'epoca, ma non, boh, non lo so. Lo attenderò, gli sconti per prenderlo. la verità, non c'entra niente. Ma io adesso sono in fermento per Red Dead Redemption 2. Eh, eh. Cosa che... È l'unica cosa che mi fermenta, <ride> e non ci posso giocare perché non ho tempo. <ride> tra l'altro certo, bella, farmi uscire il gioco horror genre. la versione con gli zombie come si chiamava, era simpatica del primo Red Dead Redemption
2: ah, eh, aspetta eh, Nightmare, eh, uh, Nightmare qualcosa, sì, One eh. Night One Night L'ho oh,
4: provata la versione sì,
2: con molto carina sì. il primo l'avevo finito ma proprio distrutto compreso di
4: DLC eh.
6: Comunque eh, volevo, di, volevo dire anch'io
4: amnesia perché effettivamente è un gioco che ti mette una tensione addosso molto molto profonda
6: secondo me ne ha fatta di più che con Outlast cioè Red Barrel l'hanno fatto un gioco molto più inquietante con Amnesia The Dark Descent che tra l'altro è anche più Lovecraftiano se vogliamo
4: sì 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 sì. Eh, ma è mol- molto molto bello cioè, io mo- l'ho ripreso dopo tipo due anni perché mi metteva troppa tensione la scena dei barili quando sei nell'acqua non so, non so se te la ricordi
6: sì quello eh, quella lì era, era appunto tra l'altro quello lì è un aggancio incredibile proprio per il fatto che, che fondamentalmente hai una minaccia eh, che in qualche modo ti insegue e tu non sai che cos'è praticamente perché vedi soltanto eh, diciamo, gli schizzi nell'acqua vedi eh sì. delle orme inquietanti di qualcosa di deforme che ti insegue e tu hai il terrore di cadere nell'acqua perché verresti afferrato da questa cosa certo e, ma appare anche
4: è... all'improvviso perché fino ad allora non c'è nulla cioè per alcune ore di gioco non, non, c'è, non c'è nulla c'è solo questa tensione questa minaccia velata però non vedi nulla all'improvviso ti ritrovi costante è anche un po' spiazzante che secondo assolutamente me. assolutamente
6: Lovecraft se vogliamo perché sai sì, che sì. lui a parte le descrizioni i suoi personaggi vedevano raramente i mossi sì, o sì. scappavano comunque avevano per esempio se finissi le montagne della follia quando eh, il, prof- il professor eh, Dermot e l'altro scappano si sentono inseguiti dallo Schoggoth però non è che stanno lì a dire eh, era una massa protoplasmatica cioè lo dicono però fondamentalmente i suoi protagonisti scappavano tutti dinanzi all'orrore Come sì, poi...
4: l'unica descrizione Cthulhu alla fine è che ha dato in tutti i racconti una descrizione adeguata diciamo delle sue creature io
2: sì, ho, ho sempre avuto un po di difficoltà ad immaginarlo infatti o meglio in certi casi sì in altri no e in certi casi è, è, forse è stato un bene <ride> almeno quando ero più piccolo adesso ormai che tanto l'immane orrore del vivere mi ha fallito
6: (ride) comunque è una saga a pensarci bene perché sto facendo anche Mente Locale, una saga che ho fatto veramente molta fatica a giocare è stata Ultra Siren che ho fatto molta fatica Mm. Project Zero, tantissima gli, fatale, sì. Sì, mm. i fantasmi eh. giapponesi fatale, fatale. l'idea di doverli catturare l'idea di dover vedere l'orrore di guardare l'orrore per poterne poi avvantaggiarsi eh, e avere delle meccaniche di gioco per me era inquietantissima come idea e quindi ho fatto molta fatica a giocarmi i vari Project Zero anche, sì, anche mh, quello per Wii eh, molto che tra l'altro mm. uscì solo in giapponese però poi ci furono le comunità i team che lo mm. riuscirono a a estrapolare diciamo riuscirono comunque a fare, lo farlo subato a traslitterarlo però devo dire che Project Zero è un'altra saga che ho fatto ma io sono fondamentalmente un caga sotto eh. cioè nel senso gioco e sorvavo l'orror da quando campo videoludicamente però mi spavento nel momento in cui non mi spavento c'è qualcosa che non funziona è un po come disse una delle poche cose che eh, riconosco veramente efficaci in certe eh, saggi dell'orrore quando si dice che l'orrore vero deve colpirti allo stomaco, cioè non puoi guardare un horror e, e dire, vabbè, boh, carino, no, deve, se un horror è, ti ha veramente colpito e ha veramente stato un pugno allo stomaco, significa che è un buon horror. Quindi, un martyrs per dire un titolo deve colpirti, insomma, deve lasciarti qualcosa dentro, che sia anche il disagio, che sia anche schifo, ribrezzo, e nello stesso modo anche un survival horror. I survival horror devono spaventare, devono farmi paura, altrimenti non c'è quella. Quel feeling, no? Non c'è quella, quella, quello scambio?
4: No, assolutamente. D'altronde, se non ti spaventi, che gusto c'è? Cioè, poi alla fine, se
6: poi sei cagasotto, ancora meglio, no?
2: È ancora più semplice, funzionerà ancora molto.
6: Con me funziona molto bene.
2: <ride> Chi lo dici? Eh, bene, io direi che possiamo anche lui chiuderla qua. Eh, ringrazio tutti per essere stati con noi, ringrazio Aku, soprattutto che è stato insomma, il nostro ospite d'onore. È stato un eh... piacere. Eh, eh, eh. Spero che appunto ci, siano ci saranno sicuramente altre occasioni. Come sapete, Retrocast è un podcast progressive in continua evoluzione o involuzione, i casi, eh, vi auguro auguro a tutti un buon Halloween tenete d'occhio il kickstarter di Umberto che partirà da ieri (ride) tecnicamente (ride) se l'episodio esce ad Halloween che è il 31 ottobre eh, il kickstarter parte parte il 30 sarà partito da un giorno Esatto, sarà già per uh, 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 a proposito di spazio, temporale, cose, dai, spazio vi manderò, temporale. Vi manderò un
6: racconto, vi manderò un racconto di Halloween da aggiungere alla retrocast. Dai.
2: Bravissimo, bravissimo. Tanto c'è, c'è, lo, lo leggo all'articolo o lo, o lo faccio diventare l'articolo direttamente. Così non devo scrivere un cazzo lì. che sarà bellissimo e niente grazie a tutti di tutto ciao a tutti grazie ciao a voi a tutti. tutti e occhio alteri bello. Bello.
0: ciao ciao Buonanotte.
2: ciao 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 la ciao
5: ciao ciao ciao
2: ciao è Salvini è ciao 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 ciao
5: <ride> Dici, vive con Salpiti. Si oh! <ride> vive con
2: Salpiti.
5: perché un po' Ho capito, lo... a quel
2: punto là in mezzo tra Salvini e
6: il Oh, the lies. Ah, devo dare a mangiare
5: il cane. No, vabbè, dai. Dai dai, dai da mangiare da il cane. Cosa c'è con la
6: commissima.
7: tua ragazza? C'è un carpot. Entrata in casa, entrata in camera, mi ha guardato che cazzo stai facendo, Perché mi ha no, so sentito fare il
5: drammino. E come si pensa? Oh, allora, la, la signorina Clem, per caso.
0: <ride> signorina Clem, <ride> venga in studio.
2: Ascolta, Humve, lo vuol usare come doppiatore Aku per il prossimo... Si, ottimo. Sì, e... sa che...
7: <ride> sì, che è eh, gli parli Maurizio Mosca. voleva
2: molto Maurizio Mosca. Va bene eh, Marisa,
5: e lo so fare eh, so a 100%. E eh, neanche
2: io lo so fare Maurizio. Va bene non
5: Marisa? So Maurizio. So sì, ma so ah, so che cosa?
6: <ride> Maurizio Mosca con la voce, <ride> che non si capisce un sì, ma quello è.
5: Maurizio Mosca <ride> che parla di Eh, no, ma quella
6: la devo studiare, la dovrei studiare devo studiare. Aspetta, come hai fatto? Aspetta, come hai fatto? Sconta Marisa! No, quel eh, anche più o meno quando arriva. Allora, abbiamo già preso il numero di telefono Ci sono stata di Carabinieri a casa sua E domani mattina ci sono stato
5: Ci sei quasi, ci sei quasi Devo dire Ma oh no dai Maurizio, lascia perdere Lascia perdere eh no,
6: ma, ma, ma senti, ma no ma Ce
5: l'ha, ce l'ha, ce l'ha Oh ma
6: No, buongiorno buongiorno, eh, allora, Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Questa sera è notte di Halloween. eh.
5: Sei venuto a trovare il nostro amico Pedro.
6: Oh, ci è venuto a trovare una comitiva di ragazzi non vedenti di Aulla. Ah, sì, ragazzi, ricordi quando faceva? Ciao. ciao, ciao.
5: Faceva. Prego, fate partire eh, il video ragazzi, adesso eh, ci panc- divertiamo, eh. Sono cani di Bodena. Dai con dun, dun, dun. E Poi cosa, cadeva, eh,
6: come quello è un grande classico con Bragardio. Toberzi, La mattina, facciamo il padidente pappero. una notte, ti fate paura, eh, domenica il piano
2: Domenica Maria. Enzo Landia e gli altri flow. <ride> <sport. ride>
6: attenzione
2: attenzione Tenzione che arrivano i flocci da Maria
5: no, no, è, è, è cioè Maria però questa storia di com'era, non mi ricordo la... come si chiamava qui
6: Maurizio, Maurizio quando mangiavamo la... da soli io e te solitamente dopo cena ci recavamo in biblioteca De te lo la ricordi pianta del piede. Eh? ti me ne ricordi, sì. ti
5: ti, ti. il collo col- del, del piede
2: brutto il collo del piede è brutto
5: eh, che buono, ah, però questo, Comunque eh, a me piace molto il cane eh, <ride> Cosma è il genio Cosma è più scemo di loro
2: Eh, sì Allora, eh, Emma, tu, co- tu come sei? A Che punto sei? Emma si è spento
5: Credo che ha chiuso e se n'è andato, ma No, ah, no, ho no, no, i no cani. provando un con le peste In autistica <ride> Oh, mi scende, ma che troia cos'è stato quel rumore inquietantissimo
2: Ho starnuto
5: orribile di me. comunque ah, nel 2018 no. se qualcuno mi telefonasse con la voce tipo quella là io metterei a ridere perché è chiaramente uno scherzo chi chiamerebbe con quella voce <ride> Oh, lo faccio dopo 10 i film anni ah, anni.
6: ma no dici gli scherzi che fanno quelli dei 105
5: no ma sai tipo cioè ti chiama uno e ti vuole fare tipo scream ma dopo 10 anni che vedi film che è così eh ma c'è della spavere? gente
6: c'è ancora della gente che ci caschi io ogni tanto guardo lo zoo e gli, gli, gli chiamano. Molto su. <ride> la, sullo Safala. Chi sei? Eh,
2: professore che vedi Termin. Non ti preoccupare.
6: Ci sono dei momenti in cui.
2: Fantastico. Potrei usarlo <ride> per tutti a questo punto. Bravo. <ride> ma il lap del Termin? Oh, io primo Prima lo tocco un ter- ragazzi. Io qua ve lo dico. Non ne faccio un cazzo. Non so suonare niente. Ma voglio un Termin.
6: Vabbè ma è fantastico come effetto sotto!
5: Sì, sì, tutta, la, tutta la puntata direttamente. Tutta così. la puntata, sì, fa, la puntata, fa, la puntata fa, fa direttamente. Perfetto, Assolutamente fosse eh. io. Mi balenò no. <ride> no in
2: mente l'idea di andare dalla suocera.
0: <ride> Fantastico. Vabbè, adesso il, vo- il, vo- il livello volume: come cazzo è che, se no, vado a fanculo. Questo, questo cazzo di filtro lo faccio io da
2: solo. No, 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 il cosa va bene. Prova a metterlo in sottofondo e a parlare. E Prova a tenermi in sottofondo. Tu
5: parli. Allora, basta. La vita, la vita. Lascialo lavorare,
6: signor Jones. Esatto, è appena arrivato Ok oh, Ehi, hey, viva la figa Come va? È perfetto Bo, Secondo me va bene, va bene. No, poi Ci starebbe anche da fare intervista, È eh, proprio tipo
2: Sì, proprio così <ride> Poi alla fine facciamo va. anche il drogato Quello che è stato scurato sì. Quindi è successo,
0: dal è successo
6: È successo È successo no. Ci vuoi raccontare come è successo Ci vuoi raccontare come è successo Cos'è? L'impulso di confessare Dovresti Cioè eh... Ci vuoi raccontare così ai nostri telespettatori cosa è successo esattamente quella mattina? Quella mattina in cui hai accettato di andare a fare il provino da. Te la senti di raccontare ai nostri telespettatori? Emma? Eh, deve fare la voce, deve dire... Eh, Emma no. non se la serve, forse... No, oh. eh, ripeto la domanda. <ride> che, che cosa è successo quella mattina? Esattamente, là, dentro il confessionale, con Don Alfonso.
0: Beh, guardi... No, aspetta, però qua in, questa, in questo caso <ride> di... no, parlare, non ci sarebbe... No, devi parlare con sì sì, questa voce. sì, sì. guardi non lo so perché vede, io c'è cioè, la sera prima ero andata a troia e ho detto vabbè no beh,
2: sì, no perché, no ma no no non devi fare... Fare... no, no fare... essere... come le feci le...
6: prima ma la ma la... Marocca, la... La era perfetto era perfetto dovevi solo rispondere alle domande anche in maniera anche un po' facendo anche finta di essere imbarazzato tipo eh, non lo so è successo tutto così velocemente che <ride> <ride> eh,
0: no Qua allora, non fino mi ha chiesto di ginocchiarmi lì dietro, <ride> non ci ho più visto, mi sono fidato. <ride> <ride> ah, vabbè, oh, che cazzo succede, poi non lo so, ma lì, ma lì, quello che è successo, è successo. Che...
2: Queste cose vanno mica bene. <ride>
0: mi no, ha, <ride> ha toccato il pirlo mi ha toccato il pisello eh Felice attenzione non si dicono le parolacce eh ma mica ho detto cazzo mica ho detto mannaggia la pentecoste <ride> ti ha toccato il pigolo eh alberino no, oh, alberino Al mm, my ding ding tong
6: è ah, uguale <ride> io la, 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 la tutta la sera qua a sentire che dice delle cose I'm looking for some fun. <ride> oh, allora basta <ride> allora
2: ok sì. basta sì. ste casate siamo tutti si sì? <ride> oh, 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 oh,
0: cioè, si sente il termine sottofondo si 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 come va bene. bene così la voce è abbastanza impostata faccio <ride> la assiettos- Faccio l'accento svedese.
2: Faccio, fa, lo so fare. Faccio l'accento svedese. Eeeh Ve stavo dicendo. un bacio. Confermo. Tento tutto?
4: Sto. To, sì? to, to, to. Sto cercando Umberto Umberto eh, dimmi 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 okay, cioè? estratto un attimo Sì ci
2: sono Va bene dai. non ti preoccupare Tutto andrà bene eh, ok Boh no Va guardate
5: bene. Se volete provo a fare questa cosa Poi se viene un aborto al massimo riniziamo Nel senso che eh, no, siamo sì, in diretta dai, dai, dai.
2: Mi raccomando devi iniziare con amici del proibito Se sennò... no
5: vabbè, quello è chiaro Ok Va bene
2: quando voi sì, siamo sì, ter- tutti zitti terron-min, e lasciamo.
5: Emma. Il Terror Min si sente dietro, eh? Aspetta. Sì sì sì. sì, sì, sì. Va bene, non rompe le palle. No, no, è abbastanza basso Perfetto. Allora, boh, dai, io vado. Vai.